0: Come New label experience.
1: que tocar los micrófonos, estamos bien. Bien. Ah! ¿Parte? Sí, estamos en Patovich. Sí. Patovica. Mm. Ah. Episodio. ¿Qué episodio? A ver. No sé. 32. Episodio 54. Sí, 32. El último fue con Juli Neus.
0: Juli Neus. Pedazo Qué pedazo
1: de episodio. Me sí, quedé re energía. me quedé con alta energía, boludo. Tengo miedo que esto me, que, que le, me esté tapando esto. ¿Cómo sale?
0: Y te está dando medio cruzada, está medio...
1: Y me lo puedo correr un poco, ¿eh? Sí, Mira, mira, lo puedo correr y puedo hacer así. Opa. Ahí va mejor.
0: Sí. Ahí va mucho mejor. Ponete cómodo hacia atrás.
1: Tipo, ahí... Uf. Opa. Para la física.
0: Sí, tenés que poner la patita adelante.
1: <risa> estamos, estamos desafiando la física. ¿Ves cómo
0: está la luz? Que tiene sí. la pata de adelante hacia donde está sí. el peso más, más pesado. Arriba.
1: Ah, ya entendí, bueno, pará, vamos a hacer así, no lo pongo tan, tan atrás Ahí va
0: Me hace acordar a cuando en el, ahí va. En el episodio de... Ahí va bien, a ver, tíate bien full atrás Ahí Sí, ahí no te tapa ni en pedo Bien, bien, bien te queda como una ¿viste? raya así, como la camiseta de River nada lo? más, pero está bien eh, ¿Te bien. acordás en el episodio de Martina Yala, boludo? Que agarramos y empezamos a hacer malabares con el iPad para usarlo de cámara <risas> estaba haciendo sí, equilibrio bro. el iPad
1: Amigo, ese fue uno de mis episodios favoritos, me acuerdo que ese día yo sentí en mi cabeza que hice como un clic. Boludo, te fuiste hecho mierda, fue cuando
0: en un momento dijiste,
1: tipo, lo dejamos acá porque estabas re quemado, como que absorbiste mucha información, ¿cómo, cómo lo sentiste? ¿Cómo no, además, ¿cómo lo viviste vos? Pará, boludo, vos además estabas con cara de feliz cumpleaños, pasaban dos horas y media y seguías así. Yo estaba para podcastear cinco <risa> horas más, estaba para darle. Boludo, para el récord hace poco, Friedman, ¿viste que lo pasó Mati por el grupo? ¿Me no, tiran? es una locura, ocho horas. Ocho horas de podcast, un día laboral podcasteando, es impresionante, boludo. Dependiendo de cómo lo hagamos, yo siento que nos la
0: aguantamos. En el de Martín, allá yo estaba para podcastear 5 horas más sin parar porque estaba como retroalimentándome de todo lo que estaba pasando ahí. Pero también tiene que ver mucho, ¿viste?, cómo te hacen sinapsis nuevas neuronas y cuando empezás a hablar de temas que no conoces. Bueno, a mí de repente yo había muchos temas que ya los tenía muy frescos porque hablo todo el tiempo con Martín, estábamos por dar la conferencia. Pero vos como que absorbiste mucha información nueva y fue. Bzz, la gente lo tuvo que escuchar dos o tres veces, me decían las redes, igual que el de Ian.
1: Para que justo viene un erudito. El erudito. Del encuentro. Pasa que me clavé 300 gramos de pollo, 800 gramos de frutilla, no más te que revento. Sí, sí, y una la, monster. una monster. La monster me hiciste así, boludo, desapareció. Sí, 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 me la quise yotear a propósito. No, bueno, en el episodio de Martín me hicieron clic muchas cosas. Yo sobre todo, porque vos me conocés, yo veía todo el tema, o sea, todo el tema de la energía y, y eso como muy falopa, exacto. Sí. O sea, lo veía como algo, como todo el tema de la espiritualidad y la energía lo veía como un tema muy falopa que no era digno de, de tenerle respeto, ¿no? Lo cual está mal, obviamente. Pero siento que en el episodio de Martín fue cuando... Me hizo algún clic y dije... Ok, esto no es tan... No es tan estúpido como yo creía. Acá hay algo, ¿entendés? Porque es cierto. A ver... Ejemplo más simple. Vos salís a la calle, salís sonriendo. Vas a comprar algo al súper y le sonreís al cajero. Y todo eso te vuelve... Tipo, neuronas, espejo, lo que sea. Pero cuando vos vas con buena energía por el mundo... Y cuando vos vas aportando valor y sonriéndole a todos... Esa energía vuelve y es... No, obviamente, no, no, no puedo acá ponerme a desarrollar un integral triple y explicarte matemáticamente cómo la energía vuelve. Pero, si no pongamos el otro nombre, lo que, o sea, no es que le pongamos para el nombre el, energía, pero... Para eso
0: está, o sea, para todo lo que la física convencional no puede explicar, está la metafísica. Para eso okay, está eh? la metafísica, explica lo que ya van a partículas más pequeñas de lo que ha estudiado la física hasta ahora. Hay muchas cosas, que lo hablamos en algún momento con el efecto observador y demás cuestiones. Sí. Ahí está la película esta,
1: What the Bleep Do We Know, y tú uh -huh. qué sabes... Que es una película excelente para el que se quiere meter en este mundo. O sea, quizás... Quizás el tema está que la palabra energía está como muy... Sí. Es como decir emprendedor. Está como muy quemada, muy tirada de los pelos. Es como se decir, para ¿querés todo... ser tu propio jefe? Claro, perdió, perdió todo significado, ¿entendés? Sí. Y Está como muy quemada acá. Es como decir, hoy emprendedor. ¿Qué significa? Y todo. O sea... Elon Musk es un emprendedor y el chabón que vende pulseras en la esquina también. Sí, sí. Entonces es como que la palabra perdió significado, pero... Yo creo que igual no tendría que dejar de ser importante este concepto que nosotros hablamos siempre, que la energía es algo real, o sea, vos vas aportando valor, sonriendo es que se puede Siento medir, feliz. o sea, vos agarrás y te pones un
0: casco de resonancia electromagnética y tus pensamientos tienen un impulso eléctrico el latido de tu corazón tiene un impulso eléctrico la frecuencia del amor, o sea el, el sentimiento de amor cuando lo medís, cuando alguien está sintiendo amor, tiene un impulso eléctrico, entonces es algo que se puede medir, no es una falopeada mística que vos decís, ay, oh, está en el pensamiento se puede medir desde la ciencia, desde la espiritualidad y desde muchos lugares, de que nada, sí eh. cada uno lo va a entender desde diferentes lugares el que más lógico y racional lo va a ir desde el lado de la ciencia física y metafísica, y el que es más espiritual desde el lado de un yo superior y todas esas cosas.
1: Y además, bueno, yo con un concepto muy importante que me quedé fue con el de... Bueno, justamente por eso le puse el, el nombre al episodio, ¿no? Pero vibrando alto. Vibrando alto. Cuando vos estás en ese mood que sentís que sos como imparable, sentís que no tenés vergüenza. O sea, A mí me encanta entrar en ese trance, en ese estado de flow, que también lo define mi no sé cuánto sí, en ese sí. libro. Que no me acuerdo cómo se llama, o sea, es muy difícil de pronunciar ese nombre, pero... Era una mina, ¿no? ¿O era un tipo? Es era un, un tipo. tipo, Mihaly, Minchen, Mihaly, algo así. Sí, 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 <risa> algo re falopa. Pero el, es como que el chabón define también el estado de flow como ese estado en donde vos perdés la noción de... El espacio-tiempo. Sí, perdés la noción del espacio-tiempo, pero también dejás de ser self-conscious. No sé cómo decirlo en español. Sí, como que que de... consiente percibir, el... sí, sí. ¿Entendés? Tipo como que dejás de ser self-conscious, perdés la vergüenza. Perdés. Ah, no, entendí mal el concepto. Perdés, claro, es como que perdés la vergüenza, perdés el qué. Perdés ese pensamiento de ¿qué dirán los demás? Es como que estás tan enfocado en una tarea y tan perdido y sumergido en esa tarea que te importa tres carajos lo que piensan los demás de vos, lo que pensás vos mismo de vos. Sí. Es como que estás completamente sumergido en estado de flow. Y eso para mí es vibrar alto.
0: Uf, es re importante eso. Y encima a nosotros nos pasa todo el tiempo, por ejemplo, cuando hacemos. ¿Te pasa? A vos también. Te pasa cuando haces algo que te gusta, cuando estás haciendo eso que te encanta. Mm. Cuando estamos podcasteando, yo entro en flow, o sea, me olvido que está el micrófono, le meto una piña sin querer, me olvido que están las cámaras, de rato me acuerdo y miro y, y le hablo al espectador Pero también. viste, es un estado Pero hermoso. Como, estás así y, y estás cargado de energía, no te das cuenta que pasa el tiempo, pueden pasar horas y, y
1: no te das cuenta, está buenísimo. Claro, y no pensás en tus problemas, no pensás si te peleaste con tu novia, no pensás en el laburo, no pensás en nada, simplemente estás en el presente, y eso es un estado de meditación también.
0: Sí, es estar meditando todo el tiempo es lo ¿Viste? que se practica mucho del mindfulness de claro. estar presente aquí y ahora y que se dice, en el presente aquí y aquí ahora no hay sufrimiento, porque aquí y ahora normalmente es todo perfecto, esto me acuerdo ¿te acordás cuando te dije de la operación que me habían hecho? que bueno, para el que no sabe, eh, noticia ahí me operaron hemorroides en un momento, una operación de mierda, el culo, tenía el culo roto, roto. <risa> feísimo, no sé si lo seas a nadie y lo que pasó ahí, en un momento se me habían salido los puntos después de la operación. Estaba llorando en la ducha, con todo sangrando. Y mientras lloraba, me reía a carcajadas. Y era como re bipolar, ¿no? Pero me acordaba de las palabras de mi profe de yoga, Marcos, que decía... Muchas veces en yoga estás con una posición re dolorosa. Y decía, sonrían, que aunque duela, el sufrimiento es opcional. No importa que te esté doliendo, el sufrimiento es opcional. Entonces siempre hay motivos para sonreír. Y yo, mientras me dolía todo, decía... Estoy vivo, si siento dolores es porque estoy vivo. <risa> Muy buena. Entonces me re dolía, pero también estaba vivo. O sea, que... si sentía dolor, estaba vivo, ya fue.
1: Muy buena, boludo. No, y sí, sí, me encantó esto que dijiste. Es como el estado ese de mindfulness. O sea, meditar no es solamente quedarte sentado en el sillón con los ojos cerrados y concentrarte en tu respiración. Meditar es como, para mí, ¿no? Por lo menos es como hacer cualquier actividad que logre desconectar tu cerebro de esos pensamientos intrusivos. Que tenés todo el día, porque uno está todo el día... Yo creo que... El... Bueno, esto no, no es que lo creo, pero lo leí hace poco en el libro de Naval, ¿viste? En el almanaque. Y él dice es como que la principal como causa de la infelicidad es el no estar presente. Todo el tiempo estamos como proyectando el futuro, pensando en qué tenemos que hacer después, tipo... Sí. Ok, ahora estoy entrenando, pero quiero terminar de entrenar para entrar a laburar. Ok, ahora estoy laburando, pero quiero terminar de laburar para ir a juntarme con amigos. Ahora estoy juntándome con amigos, pero quiero terminar de juntarme con amigos para volver a laburar. Sí. Y es como que nunca terminás de disfrutar el hoy y el ahora. Sí. ¿Leíste que... el poder de la hora? No, de poder. El... No, no.
0: De Tol.
1: No lo leí, leí el resumen en short form, pero la verdad que no me acuerdo.
0: Bueno, es como de repente capaz que para vos, que ya tenés un nivel de lectura muy amplio, capaz que vos decís, ah esto ya lo sé, ya lo sé, es como repaso, pero hay muchos conceptos que están explicados de una forma muy fácil y es lo que dice el que cuando vos salís del estado ese normal de, de la mente, y te es que es lo que me decías la otra vez, me decías, venía en el auto y me venía tipo observándome desde arriba como sí. que iba manejando e iba disfrutando el momento pero mirándome desde un, como una cámara de seguridad desde un tercer ojo. Bueno, eso es estar conectado con el ser, estar conectado con tu esencia sacando la parte de la mente, porque la explicación desde el lado, o sea, espiritual es como, viste que vos tenés la computadora para los que saben de informática, vos tenés la computadora y tenés hardware y software y el sistema operativo es el que facilita la interfaz entre el usuario y el hardware, o sea, si no, vos le tocarías el teclado y no pasaría nada. Bueno, entonces el cerebro es el que facilita, es el sistema operativo, es el que facilita la interfaz eh, que nos podamos comunicar entre el usuario, que sería el ser, lo que se explica desde la espiritualidad, y el hardware, que es el cuerpo. O sea, no es que no hay que tener mente, la mente tiene que estar, porque es el sistema operativo. Bueno, es una conclusión falopa que saqué una vez y dije, es muy fácil de explicarlo así, porque tenemos como un ser, un alma, una conciencia superior a la que todos somos parte, que lo puedes ver como Dios, como mi yo superior, como un nivel de conciencia o lo que sea. Y también tenemos un cuerpo, tenemos una parte más terrenal. Y te conecta.
1: Ok, te nombraste muchas cosas. Y todas tenemos mucho para hablar, pero... Acá hay algo que quiero también remarcar, que es... Bueno, también... Tocando el tema de la autoconciencia, y eso de verte en tercera persona. Yo creo que es muy importante, por lo menos una vez... en el O sea, una vez por día... Tomarse cinco minutos para... Abstraer la visión. Porque hace poco, no me acuerdo ya en qué libro lo leí, pero es tipo... decía esto... Es muy fácil caer en la trampa de, de estar permanentemente involucrado en el jueguito. En el jueguito de vivir, en el jueguito de la facu, en el jueguito del laburo, en el jueguito de no sé qué. Y estar como muy metido en eso y en ningún momento salir y mirarlo en perspectiva y decir, ok, esto es como, en realidad todo lo que hago mucho no importa, o sea, tengo que aprender a disfrutar el ahora Sí. Porque... Es cierto que es muy fácil estar como permanentemente... Bueno, nosotros, pensando en el emprendimiento... Y estar metido en eso, metido en eso, metido en eso... Y en ningún momento reparar y ref reflexionar y decir... Ok, estoy jugando el jueguito de emprender. Sí. Estoy metido en esto, estoy haciendo esto con mis amigos... Estoy disfrutando la vida, estoy viviendo.
0: Sí.
1: ¿No? Es como tomarse un tiempo para... sabes ¿Sabés? Para, para agregar un ejemplo mucho más visual a eso que acabas de decir... Hace poco estaba escuchando
0: un podcast... Ni recuerdo cuál ya de todo eso, debe estar en mi learning list... Sí, sí, sí. Y decía que... El cerebro no difiere de ficción o de realidad. Entonces... Lo podemos ver como un ejemplo de una película. Si yo voy a ver una película, durante la película, soy el protagonista de la película. Sí, o sea, sí. soy todo lo que está pasando ahí. claro Pero también podés disociarte y ser
1: el espectador. ¿Entendés? Y verlo desde afuera. Claro, porque verlo desde afuera es en el fondo lo que te permite disfrutarlo. Porque si no estás metido como una tuerca de una máquina que forma parte de un sistema y en ningún momento, por más de que seas un player, por más de que no seas un NPC, en ningún momento te tomás el tiempo de mirar tu película y disfrutarle y decir ok estoy haciendo esto no sabes qué me pasó hace muy poquito viste en la conferencia que di el otro día
0: durante la conferencia yo estaba full disfrutando el dar la conferencia pero estaba dividido en dos millones de partes estaba dividiendo en el contenido que estaba dando prestando la atención a Martín, prestando atención que Marcos esté haciendo su trabajo de pasar las diapositivas sí, bien, sí mirándola a Mía, que Mía era la organizadora del evento y estaba haciendo sus cosas, si tenía si estaba por suceder algo en el evento, yo me estaba mirando no sé si Gaby tenía que hacer algo, que Gaby haga lo que tenga que hacer o Santi o quien sea del equipo, y además prestando la atención a la audiencia porque era para ver qué feedback estaba viendo de la audiencia, además te miraba a vos y era como estábamos ahí y estaba prestando atención a todo y fue como que no llegué a disfrutar emocionalmente toda la conferencia en sí. Creo que todavía de hecho no le dediqué el tiempo para hacer eso. Solamente en un momento cuando terminamos, ¿viste? Que fuimos al primer break. Sí. Que fui así, fue como que me sentí emocionado. Dije, wow, toda esta gente vino hasta acá a vernos. Fue como, fue muy emocional y fue una lluvia de emociones. Así que dije, qué lindo. Me estaba por largar a llorar de lo emocionado que estaba. Y en un segundo dije, ahora Santi y tienen que hacer tal cosa. Y se me fue <risas> la mente al ejecutor. Y por meterme sí. en modo ejecutor... Dejé de disfrutarlo. Entonces, el poner una pausa para mirar desde arriba, eso es lo que hace que lo Ahí va, eso.
1: Quería que lo bajemos bien, porque hay veces que discutimos ideas que son difíciles de poner en palabras. Es por esto que yo siempre admiro mucho a Jordan Peterson, porque él tiene una facilidad impresionante para bajar comple con conceptos complejos de la nube a una oración muy simple, ¿no? Y esto que estamos hablando ahora sería como que para disfrutar lo que estás haciendo y para poder sentirte como... Para poder sentir esa esas emociones positivas, gracias a lo que estás haciendo, uno tiene que poder frenar un segundo y no caer en la trampa de estar 24-7 ocupado con lo que estás haciendo y metido en eso. pues si no, es como que caes en una carrera de la rata, ¿no? Sí. Como que estás haciendo algo sin saber por qué lo estás haciendo o, o sin tomarte el tiempo de apreciar lo que estás haciendo.
0: Sí, depende mucho también de la velocidad a la que hagas las cosas porque, por suerte... ¿Cómo al, lo explicas vos? Al, tipo, al estar dentro de nuestro entorno, normalmente... Algo que noto es que tenemos la autoconciencia muy trabajada y es como que nos damos cuenta, no sé, vos me decís, ¿sabés que estaba discutiendo con fulano o con fulana y me empecé a dar cuenta que me estaba enojando entonces la autoconciencia como que la tenemos bastante activa sí, la mayor sí, parte obvio. del tiempo y entramos en automático en un rato, si no, nuestro cerebro no daría abasto. Es una cuestión antropológica, fisiológica, está estudiado en la neurociencia. Ahora, vamos a trazar un paralelismo que los, el cerebro entiende a través de historia de ejemplos y de metáforas. Bien. Vamos en la ruta. ¡Pum! 300 kilómetros por hora. Tenemos que llegar de viaje, tenemos que llegar, tenemos que llegar. ¿Cuánto podés disfrutar? ¿Cuánto podés disfrutar el paisaje? Muy poco. Sin embargo, ¿cuándo disfrutamos más el paisaje en realidad? Como, como vos dijimos el otro día, vamos a frenar a mirar el paisaje. ¿Te acordás en Junín antes de volvernos sí, sí, que nos sí, quedamos sí.
1: mirando la atardecer así, callados? Y ahí es cuando te sentís bien y decís, fa, qué lindo, Mira lo que estamos haciendo, Mira estamos viajando, Mira estamos con amigos. Pues si no, claro, es lo que vos decís, llegué y listo. ¿Y, y el viaje, ¿qué, qué perdiste? Tres horas de tu vida viajando. Claro. Sí, sí. Total. Eh,
0: de hecho, ¿te acordás que hicimos un ejercicio muy copado en el que prestábamos atención, hicimos una meditación o sea, sí. en vivo y dijimos, bueno vamos a cerrar los ojos y llevar la atención a qué estamos escuchando, y éramos tres y decíamos cada uno que escuchaba, los pájaros, el agua escucho el viento, después hicimos lo mismo con la, con la parte sensorial la sensitiva, la parte sinestésica, la piel etcétera, con los pies en la tierra y por último, bueno, también lo hicimos con la vista y es que, una de las formas de llevar tu atención, viste que en lo que te enfocás se expande y una de las formas de llevar tu atención wherever focus goes, energy flows o sí. sea, donde sea que va el foco, la energía fluye, bueno es prestar atención a tus sentidos. O sea, ¿qué estoy viendo? Esa es la forma de salir del automático. Que veo, que escucho, que siento y cuál es la conversación interna que tengo. Que lo hablamos en la conferencia, que es cómo se configuran los estados emocionales. Entonces, si vos lográs a través de las preguntas guiar tu enfoque, podés romper el automático. Pero si es necesario, agendalo, hermano. Agéndate antes de ir a dormir, agradecer, apreciación. ¿De qué me puedo sentir agradecido hoy si quiero? Porque si no, naturalizamos todo. Este lugar hermoso lo naturalizamos
1: claro, ese es el tema es lo que, es lo que decía Toto sí. ¿no? es como tener pr practicar a diario la gratitud y, y bueno, y la autoconciencia para mí la autoconciencia, como lo hablábamos hoy en el auto es una skill o sea, es una skill que se trabaja y se practica y yo por ejemplo últimamente me di cuenta que estoy dejando hacer un montón de cosas que se consideran normales pero que yo desde mi ignorancia, obviamente siento que no son naturales por ejemplo, levantarme ...ponerme a hacer el desayuno con un video de YouTube de fondo. Ok. Para mí era algo completamente natural. Pero que ahora digo, tipo... ...guacho, yo me estoy... ...tipo, yo me daba cuenta que me levantaba... ...y estaba todos los días muy acelerado. O sea, era... ...mirá, te cuento, es muy gracioso porque era como una rutina opuesta. Porque yo me levantaba... ...duchazo agua fría... Mm. ...termino con 500.000 conexiones eléctricas en el cerebro... Sí. ...desayuno y después meditaba. Y era como empezar a 150... Y después bajar a 10. Claro. Y en el medio metí un video de YouTube de Hormosis como para intentar aprender algo. O un video de, tipo de Jibo, hermano, o algo. Claro. Era como que sentía que le daba, estaba dando a mi cerebro 400 estímulos distintos y que era contraproducente. Entonces, ahora lo que empecé a hacer, dije, tipo, ¿qué siento que es natural? Y siento que es natural levantarme. Si quiero levantarme y que no me duela la cabeza y estar ya ansioso a las 9 de la mañana. O a las... Mentira, que a las 9? A las 6 y media o a las 7. Ajá. Uh -huh. Arranco más tranquilos, arranco, me, me pego el duchazo a agua fría, estoy a mil, pero desayuno en silencio. Ya me no. hago el desayuno en silencio, no me pongo ningún video de YouTube, no escucho ningún podcast. Es como que estoy, estoy intentando volver un poco a, a, a la forma antropológica de vivir porque siento que es lo más natural y siento que nuestro cerebro tampoco está preparado para levantarse no. a las 6 de la mañana y estar de 6 de la mañana a 10 de la noche Metaestímulo, estímulo, 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 podcast, podcast, no sé qué, libro, libro, podcast, hormosi Instagram, tan, ta, ta, laburo. Es como que siento que eso me estaba haciendo muy mal y me estaba dejando muy... Hasta incluso de, de alguna manera me hacía sentir deprimido a veces, boludo.
0: Es que tenés, o sea, fisiológicamente el cerebro y cualquier músculo trabaja por... Atención y distensión, por compresión y distensión. Entonces, vos tenés, dentro de la parte del sistema neurológico, tenés la parte simpática y la parasimpática. O sea, si vos estás todo el tiempo súper excitado. Que es como estar no, no relajando nunca. O sea, es, es como te vas a fatigar, hermano. Es como, bueno, vamos a hacer una contracción de bíceps y me quedo acá. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la contracción? Bueno, ¿cuánto tiempo crees que puedes mantener ese estado de alta intensidad ahí? Claro. Algo que está buenísimo para la mañana, que lo puse en el manual de procedimiento de esa post-conferencia. Hay varias formas de hacerlo, no hay una receta única, pero algo que está bueno a la mañana es tipo cuando te levantás, duchita de agua fría, por todos los beneficios que sabemos, fisiológicos, etcétera, se arma la cama, y después de eso hay varias recetas. No hay una única, pero una que me gusta a mí, que me sirve, primero, meditación con visualización. A la mañana, ¿ok? Visualización, por ejemplo, yo uso la de Tony Robbins, que es con agradecimiento, apreciación,
1: vas ah, a bueno. varios recuerdos, ¿viste? priming
0: lindo. exercise se llama, o priming morning routine, algo así. Y vos ahí estás como ya de temprano, ya despertás con toda la energía y estás visualizando un montón de momentos re lindos. Y estás agradeciendo y estás apreciando. Estás visualizándote logrando objetivos que, que están por venir ahí y los ves como reales. Los celebrás por adelantado. Excelente. Después de eso, yo meto ejercicio. Meto algo de ejercicio de alta intensidad. Nuevamente, para oxigenar el ¿A cerebro. La a la mañana. Haces? Algo de ejercicio de alta intensidad. Puede ser saltar la soba, puede ser ejercicio de cardio, 20 segundos de actividad por 20 de descanso. en tu casa? Sí. Ejercicio, aunque sea angelitos, 20 segundos de ejercicio por 20 de descanso.
1: Por Puede cuando. ser
0: durante un par de minutos o durante un periodo más largo si querés meter un ejercicio cardio. Lo importante es que vos hagas ejercicio cardio porque segrega un montón de endorfinas y además oxigenas el cerebro y eso te beneficia para posteriormente leer. Viste que está del ritual de las 5 am, o sea el club de las 5 de la mañana, el hago esas tres cosas y después leo. Bueno, el hacer ejercicio de alta intensidad antes de leer sin quemarte, sin hacerte mierda, hace que tengas el cerebro oxigenado y que puedas asimilar más información. Y ahí sí, después de haber hecho todo eso, te ganaste el desayuno. El desayuno hay que ganárselo. Claro. Y, y no, le, no le metiste un celular, una pantalla y un montón de información. Leíste, tranqui, hojita de papel, ahí estás leyendo. Esa es una buena forma. A mí me sirve.
1: Yo ahora estoy leyendo con Speechify.
0: Speechify es mortal.
1: Speechify. Es una locura. Sí, estoy sí, leyendo sí, sí. 320 palabras por minuto. Bien. Aumenté mi productividad a una banda. Hmm. Además, no perdés nivel de retención. Tema particular. No sé. O sea, Speechify, pero. Sí noté que estoy mucho más tranquilo. O sea, y además empecé a meditar
0: y es, es, es algo que tenés que sumar a eso porque vos me dijiste, hasta sentí que estaba triste que estaba deprimido sí. el, tenés que, si no te sale solo sistematizar el hábito de la autoconciencia el control de hábitos, te acordás que dijimos el control de hábitos es sistematizar sí, el sí, hábito sí, de la autoconciencia sí, vos tenés sí, el control sí. de hábitos entonces de repente te podés poner una alarma 12 menos cuarto antes de almorzar y que te aparezca ahí en pantalla cómo me siento, cómo estoy entonces que te haga preguntas que vos, aunque sea por leer la pregunta que la tengas que responder aunque estés a los pedos y que digas, ah, ok, voy a bajar un cambio eh, es, es re importante trabajar eso cuando trabajas esa autoconciencia a ese hermoso boludo lo empecé a implementar hace poquito viste yo comía y mientras comía miraba ese canal de youtube que te enseña inglés con las simpsons y estaba todo el tiempo así y dije no, no, no claro. pará vi un video de una chica que decía hace cuánto que no comes con vos mismo
1: uh.
0: o sea hace cuánto no. que no me siento a disfrutar la comida y decir che qué rico uy qué bueno que está bien.
1: yo siento que no me yo siento claro que nunca había comido conmigo mismo hasta hace una semana cuando me sentía así borderline deprimido viste y yo igual me sienta deprimido, me sienta feliz, hago todo igual. Uh -huh. Pero yo un momento que ya me estaba hinchando las pelotas, dije, ¿qué me pasa? Tipo, no tengo ganas de hacer nada. Hace una semana que estoy chupando pija que no me gusta hacer nada de lo que hago. Y sí, dije, ya fue, meto detox. Uh -huh. Sin YouTube, sin una mierda, sin Instagram, sin TikTok. Uh -huh. Y empecé a estar más tranquilo. Y dije, wow lo que yo sentía que estaba haciendo era darle estímulo de 6 AM a 6 PM, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sin parar. Y... Creo que me ayudó un poco verlo al cerebro como un músculo, decir, bueno, lo, está, lo, es estás, hi lo estás hipertrofiando con el laburo y con la hora de lectura, sí. dejalo descansar un poco, y no es, porque yo lo que pensaba era, estoy perdiendo tiempo, estoy siendo improductivo claro. porque estoy desayunando sin mirar nada, sin consumir nada. Claro. Y al contrario, después vos podés consumir y trabajar mejor claro. porque le está dejando a tu cerebro descansar.
0: Sí, que de hecho, si vos empezás a estudiar y analizás el ciclo circadiano, el cuerpo, como que tiene diferentes ciclos en los que hace determinadas actividades, ¿ok? De una hora a una hora asimila nutrientes, de otra hora a otra hora genera las hormonas que necesitamos, ¿ok? Y después, durante las ocho horas restantes, se desintoxica. Por lo tanto, si vos jugás a favor del ciclo circadiano, empezás a hacer detox tecnológico a partir de talores, empezás a hacer. Tras... Sí, sí, hace un poquito de calor. Si vos empezás a hacer todo eso, te vas a sentir mucho mejor, porque además. ¿Para qué dormimos? Las personas dormimos principalmente, no es para descansar es para generar las hormonas que necesitamos, los neurotransmisores que necesitamos, que esto lo hablamos siempre, sí. principalmente testosterona, la somatropina, que es la hormona de crecimiento, que sin la somatropina no asimilás los nutrientes al cuerpo. Entonces, si vos dejas de dormir a la noche y de descansar, vas a dejar de generar esas hormonas, esos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, eso es malísimo. Y después, para desintoxicarnos, hay algo en el cuerpo que se llama drenaje linfático. El drenaje linfático es para que elimine las toxinas del cuerpo. El cerebro no tiene drenaje linfático, pero ¿qué se descubrió desde la neurociencia? ...que tiene unos surcos que mientras el cerebro está pensando, 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 pensando... ...algo que está en movimiento, por el calor se expande. ¿Sí? Está pasando más corriente, se expande. Entonces, cuando descansa el cerebro, y no cuando duerme... ...porque puedes estar durmiendo y puedes estar con la cabeza ahí, viste, medio... ...no entras a la etapa de sueño profundo. Cuando descansas, tu cerebro se comprime porque se enfría un poquito, baja un poco la temperatura... Y se hacen unos surcos por donde drena los químicos que le quedaron de más en el día. Entonces dormimos principalmente para desintoxicarnos y para generar las hormonas. Entonces es importante atención y distensión. Como el músculo en el gimnasio crece cuando vos descansás, el cerebro se recarga cuando vos descansas. Eh, es re importante y es algo que me encanta de vos, que tenés el hábito de la autoconciencia muy
1: trabajado. O sea, te vas dando cuenta solo de esas cosas sin tener la teoría. Sos muy intuitivo. Bueno, pero pasa que siento que es un hábito que, que vengo practicando desde principios principio de año, boludo. Yo no, igual no era así, obviamente. Fue gracias también a, al pedazo de grupo de amigos que tenemos. O sea, yo siempre voy a estar agradecido. O sea, fue lo mejor que me pasó en la vida, boludo, a ustedes. Porque es... Cuando vos te empezás a relacionar con todas las personas que, que te empujan al límite, todos suben, ¿entendés? Es tipo the rising tide that lifts all boats o sea, todos nos promediamos permanentemente para mejor, porque uno por ejemplo, creo que el más autoconsciente de todos, quizás eras vos al principio pero es como que nos empezaste a contagiar a todos y por ejemplo, Toto es muy tranquilo súper relajado y también nos contagia a nosotros eso Sí. Eh, pero en lo personal creo que el tema de ser autoconsciente me ayuda a mí a siempre practicar ...la habilidad de ser más feliz... ...porque como dice Naval... ...para mí ser feliz es una habilidad... ...es algo que se practica y es algo que... ...conscientemente día a día lo trabajás... ...no es que un día vas a ser feliz... ...o que mágicamente la felicidad es algo que... ...que obtenés... ...o que viene cuando lográs ciertas cosas... ...o sea, sí. es lo que hablamos siempre del club del pelado... ...del club de la felicidad... ¿no? <risas> sí 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 ...pero también creo que es una... ...también creo que... ...la gente tiene como una noción medio errónea... ...del tema de la felicidad porque... Siento que hay muchos que piensan que es algo que se encuentra como un tesoro que está perdido en la ciudad de Atlantis Sí, en realidad
0: está dentro tuyo
1: Y en realidad para mí la felicidad es algo que se trabaja a diario, es primero conocerte muy bien O sea, así como yo te decía, sentía que me estaba levantando todos los días deprimido Pero porque también estaba consumiendo contenido de 6 a 6, leyendo podcast, podcast, trabajo, no sé qué Y en ningún momento frenaba y eso me estaba... La mentira de la productividad es eso. Es la mentira de la productividad, ¿no? pasa? <risa> <risa> Pero es cuestión, como decís, primero de trabajar la autoconciencia, saber qué te hace bien, qué te hace mal. Saber, a... por ejemplo, a mí descubrí que me gusta mucho más entrenar a la mañana, temprano. O entrenar cuando el gimnasio está vacío. ¿Entendés? Entonces, a medida que vos te vas conociendo más, a medida que vas tuneando tu rutina en función de la que a vos te sirve también va siendo más feliz. O sea, es como que la felicidad es una decisión. Y no es algo que se encuentra, ni es algo que se consigue. No es un tesoro. Es una decisión, para mí. ¿Está bueno eso? Y eso es lo que se trabaja a diario. Y... Yo
0: viste que en la conferencia hablamos de los miedos como emoción y el miedo como un estado emocional. Bueno, también ahora estoy escribiendo un futuro libro que en algún momento postaré. Porque siento que uh, la gente. Ese no libro
1: va a ser una locura.
0: Tengo, o sea, dos. Tengo el de mi historia de vida que ya lo sabés que se va a ser épico.
1: Ese libro, ese libro va a ser una locura. Y aparte, lo re manija, solo pensarlo.
0: Tapa dura, todo con relieve, no, 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 lo quiero. No, no. Excelente. Va a ser excelente, una locura el libro.
1: Va a ser una locura el libro.
0: Y el otro es sobre. literalmente, un manual para ser feliz. Es un manual, una vez. Porque. Te doy mi opinión ahora. La opinión que tengo es que hay dos tipos de felicidad también. Así como existe el miedo como emoción y como estado emocional, tenés la felicidad como emoción y la felicidad como estado emocional. La sí. felicidad como emoción para mí es un conjunto de reacciones neurofisiológicas que es la que está más asociada hacia la dopamina, que es más el placer. Es la falsa sensación de felicidad porque estoy recibiendo placer. Es el me compré ese celular, me compré esas zapatillas, me compré esto, me compré el otro. Es por algo externo, yo lo interpreto y tengo un pico muy efusivo de felicidad y después cae. Y normalmente es por algo externo. Es la famosa ruta
1: del hedonismo. Sí,
0: tal cual. Que no me acuerdo quién era el filósofo que hablaba de eso, pero había un filósofo que hablaba de eso. Eh, después que alguien lo ponga en los comentarios. Claro, porque no sé. también,
1: también siento que los... Particularmente los pibes, ¿no? Entre 18 y 20 y pico de años. Que lo único que ven en TikTok es... Eh, no sé, tipo el estereotipo de Tate, ¿no? Sí. Un guacho en un yate con 30 hoes y 30 Lamborghinis. Y ojo, no quiere decir que Tate sea infeliz. Yo creo que el chabón debe ser recontra feliz. De repente feliz. a él le hace feliz eso, a él, porque es él. Y... Claro, claro, pero el tema es que una cosa es lo que se muestra en redes y otra cosa es lo que realmente la persona es... Por ejemplo, yo me escuché un podcast con Tate y el chabón decía, tipo, por ejemplo, estar con muchas minas es algo que al principio es divertido, pero muy rápido se vuelve muy vacío. ¿Entendés? Decía, por ejemplo, el sexo es como la comida. Tipo, necesitas comida para sobrevivir, pero demasiada comida te manda la vida a la mierda. Y es como que, obviamente, cuando vos escuchás. Cuando no ves un clip de 30 segundos en TikTok. Y cuando escuchás a la persona realmente hablar, la conoces más en profundidad. Y te das cuenta que, bueno, que, el algorit que los algoritmos en particular de las redes también pushean mucho este contenido del hedonismo. Es decir, sí, 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 sí. mansión, Lamborghini, es story house. ¿Viste? Y es esa felicidad rápida que vos decís. Sí. Pero se confunde con felicidad. En realidad es una ruta que, que si. Él, lo que dijo Tate con lo de la comida. Necesitas para sobrevivir pero mucho de eso y te vas a la mierda muy rápido. Sabes que para mí eso es... Viste
0: cómo hablamos en el emprendimiento que tipo... Empezás cambiando tu tiempo de energía por dinero, sos esclavo del dinero y es como que al principio sí te va a dar más dinero, pero te cagás la vida a largo plazo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, el que se enfoca en la felicidad como emoción lo que está recibiendo en realidad, principalmente el neurotransmisor que interviene para verlo desde la neurociencia es la dopamina. Sin embargo, para mí, la felicidad esa que es la de estado emocional ...que es una constante, que no tiene picos tan altos... ...sino que es el... ...me siento feliz, me siento bien, me siento... ...sin razón aparente, me siento bien... ...es sentirse bien, no, no siento dolor, no siento sufrimiento... ...me siento bien, estoy agradecido en la apreciación... ...es en la que interviene la serotonina... Y vos literalmente podés configurar los químicos de tu cuerpo para tener serotonina y para sentirte feliz. ¿Cómo? A través de en qué te enfocás, a través de cómo utilizás tu cuerpo, a través del significado que le das a las cosas. Entonces hay una fórmula hay una receta en la cual vos te podés sentir feliz. Vos agarras el triangulito ese que, que enseñamos el otro día en la conferencia, que es la fisiología, cómo uso mi cuerpo. A ver, el cuerpo configura la mente, la mente del cuerpo, si estoy así... Es químicamente imposible que pueda ser feliz ¿Entendés? Y, y si me estoy enfocando todo el tiempo solamente en los problemas Es químicamente imposible que me pueda sentir
1: feliz Ah, y hablemos de eso un poco, boludo, por favor El otro día tuiteé Déjame ver porque fue bastante épico el tweet que hice Mándale O sea, me re gustó y, y siento que esto es un buen tema de conversación Y sobre todo me, me gusta o sea, que decían en Twitter ahora Le bajamos Yo siento que con esto le vamos a bajar un, Una buena data a los pies mira lo que tuiteé fue esto A ver no te rodees de gente con mala suerte o de gente negativa. Son la profecía autocumplida. Solo ven negatividad y mala suerte. Y por ende, lo único que termina pasando es más de lo mismo. ¿No? Sí. O sea, es... Y es importante también lo de no rodearse de gente que siempre tiene mala suerte. Porque es como que... Primero, es lo que mencioné en el podcast anterior. O sea, no digas tipo, ah, yo soy un boludo, o vengo, sí. o oh, toda mi vida tuve mala suerte, soy una persona que tipo... No lo haces en tu identidad ni en pedo. Claro. A lo sumo
0: puedo decir, tuve, eh, viste, como que en el pasado me pasó alguna cosa así, pero no, no no soy, nunca digas soy.
1: No, no, nunca digas soy porque realmente lo estás manifestando, te estás sí. percibiendo como una persona que tiene mala suerte. Y, bueno, como decimos siempre, en lo que te enfocas se expande. Nunca les pasó así, siempre pasa que vos, te, no sé, te juntás a comer con parientes y lo primero que hacen es... No, viste la situación del país, viste el dólar, viste no sé qué. Amigo. Y lo único que tiran es la mala. Te conté, boludo, que fui a una reunión... Con
0: familiares, que no voy a decir qué familiar porque no lo voy a quemar, pero que llegué a la reunión y que esta persona me. Llegó y niola, me dice, hacíamos como 10 años que no nos veíamos, llegó y me dice: Viste que en tal escuela unos alumnos robaron no sé qué, la sociedad y la juventud estaba perdida. ¿En serio me vas a decir eso hace 10 años que no me ves y me vas a hablar de eso? ¡Pa, pa! Es como, ¡no! No, ¿Qué, no, qué claro. bajón que es la vida de esa persona que se enfoca en eso? Ve la vida a través de esos lentes. Como si yo en tus lentes te pongo un filtro rosa, vas a ver todo rosa. Si te pongo un caca, vas a ver caca. No, no,
1: y además... O sea, es, es como que siento... Siento que... Siento que para esto sirve tener la autoconciencia trabajada. Por ejemplo, algo que particularmente me... Y no quiero que, que, que clipeen esto porque me van a quemar en las redes cuando... Si sacan este clip. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa que se le esté dando tanta importancia al tema de Gran Hermano. Que están... Es como el tema de la figurita del mundial. El tema de Gran Hermano. Son como herramientas para mantener a la gente distraída, boludo. Ah, pan y circo lo que dijo... Es literalmente pan y circo. Rancho. Y a mí me, es como que... No es que... Porque después en las redes salgan todos a matarte. Tipo, no es que soy el jefe o el dueño de la productividad. Pero es como que realmente esas cosas... Lo único que hacen es robarte tiempo. Porque vos no vas a ser mejor. Tipo, no, no, no te benefician nada mirar... A, a, a los personajes de gran hermano haciendo ¿Qué, quilombo ¿Qué tan triste y aburrida tiene que ser tu vida Para que te pongas a mirar la de las otras personas? Enfocá ese tiempo y esa energía en
0: vos mismo O sea, es tan ¿para qué voy a mirar por horas La vida de otras personas? A ver qué dijo cacho a
1: ver qué hizo Sofía no. y, va, y va de la mano con el tema de los programas de Chimentos sí, Con es, el basura, tema de de, de de las polémicas en Twitter Con el tema de las polémicas en las redes boludo. Es como que Entendemos por un lado que el cerebro está antropológicamente diseñado para sí. detectar el threat, sí,
0: sí, sí, porque sí. eso
1: nos permitía sobrevivir. Sí. Pero al mismo tiempo tenés que entender que hoy en día eso, conocer esos chismes de los famosos, conocer lo que pasa en la casa de gran hermano o escuchar las pelotudeces que diga real en intrusos, no te ayuda a sobrevivir. No. Te mete caca en la cabeza, porque además el trabajo de los medios de comunicación hoy en día tristemente es... Contenido polarizante. ¿Por qué polarizante? ¿Qué significa polarizante? Que pone al grupo A contra el grupo B y hace que se maten entre sí. ¿Y por qué eso es lo que... ¿Por qué ese es el trabajo de los medios de comunicación hoy en día? ¿Y por qué eso es lo que da más views, visualizaciones? Y Views es plata, es sponsorships.
0: Sí, creo que estaba en el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Algo así. Que te habla sobre cómo los medios manipulan a la gente. Está buenísimo, me parece que era ese. Y después eh, hay otro libro más que, que hablaba de eso. O sea, constantemente no,
1: sirve eso. No es desde un punto de vista de me pongo el team que el hat, tipo modo teoría conspirativa. Es tipo, los medios te manipulan. Ver, es, sí. no, 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 es o sea No es como de ese lado. Pero es decir, literalmente tenés que entender que el trabajo de los medios de comunicación, de los canales como TN o Telefe Noticias, es mostrarte que en... Taiwán sacrificaron a 15 bebés y mostrártelo a las 9 de la mañana y bien te levantás. Claro. ¿Por qué? Porque es contenido polarizante que te lo va a hacer compartir, que te va a decir que lo hables con tus amigos, que más gente lo vea. Y es una verga, o sea, vos no estás preparado para levantarte y ver que sacrificaron a 15 bebés en Taiwán. Aparte, deja de consumir basura,
0: porque cuando consumís, tu cerebro no difiere de ficción o de realidad. Cree que los problemas de lo demás son tus problemas, entonces basta de consumir noticias, basta de consumir toda esa mierda. Tu cerebro cuando viene un amigo y te cuenta, che, no, porque me pasó esto y me pasó el otro, interpreta ese problema, esa cosa, como algo que le está pasando a sí mismo. Es la típica, no pienses en un pingüino. Si te digo que no pienses en un pingüino, vas a pensar en el pingüino. Bueno, el cerebro, si le decís de muerte, de asesinato, piensa que le está
1: pasando a sí mismo y tiene miedo de morir. Entonces, dejemos de consumir esa basura. Te hace pedazos. Creo que esta frase la escuché de y hablando justamente de esto. y lo tengo acá, lo menciono sí. todo en todos los episodios, boludo. Sí, 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 sí. Vayan a seguirlo, arroba Hormousy en Instagram. Bueno, el chabón decía, el trabajo de los medios de comunicación es hacer los problemas de todo el mundo, tus problemas también. Buena frase. O sea, es, claro, es hacer los problemas de todo el mundo, tus problemas. Y podemos explicar
0: para qué, en realidad, es lo mismo que lo que pasa con las redes sociales. Vos estás pagando, me estás pagando a mí, nos estás pagando a todos con tu atención. Porque vos agarrás, de repente te pones a scrollear así en las redes sociales, mirando lo que sea, y al pagarme con tu tiempo y con tu energía, lo que sucede es que después el algoritmo dice a este chico o a esta chica le gusta eso, y te empieza a tirar publicidad, y en algún momento vos o alguien compra algo y estás pagando con tiempo atención, y en algún momento alguien compra. Es así de fácil entonces... Dejemos de regalarnos... Dejemos de regalar nuestro capital más preciado... Que es el tiempo... Si vas a consumir algo... este podcast... No. <risa> si vas
1: a consumir algo... Que sea algo que te nutra... Que te haga bien... No basura... Y también está el mito... Que hablé el otro día en Instagram... De la procrastinación productiva... Uy... Eso es muy bueno... Que Ac yo, yo era alta víctima... De la procrastinación productiva... Me siento... Me siento el banana... ¿Viste? Que el banana sí, cuando sí, sí. decía... Marcos... clipea esto... Pa, Marcos... clipea. <risa> que... O sea... Básicamente... El cerebro es especial en convencerte a vos mismo de que estás siendo productivo cuando en realidad no lo sos. Uy, ese concepto que me explicaste el otro día me encantó que habías dicho Hormousy. ¿Qué, ¿Qué es ser productivo? Ser productivo es producir más resultados en la menor cantidad de tiempo en torno a un objetivo. ¡Bum! No porque sí, ¿entendés? Entonces, si tu objetivo, digamos, este cuatrimestre, es aumentar tus ingresos, y vos conseguís ingresos a partir de tu emprendimiento por tener más clientes. Por definición, si vos te pusiste ese objetivo y digamos que otro objetivo que te pusiste es, no sé, aumentar, no sé, 500 gramos de músculo. Por definición, productiva va a ser ir al gimnasio y va a ser ponerte a mandar emails, ponerte a llamar, sí. ponerte a prospectar gente para conseguir más clientes. Bien. Entonces, si vos te levantás... Y tenés una morning routine de 3 horas, que es tipo, no, me levanto, leo una hora y media, sí. medito, voy a saludar a las cabras en Nueva Zelanda, voy a... Sí, 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 voy a hacer una meditación guiada de Tony Robbins con, con un mantra de Kama Sutra, y después recién ahí a las 3 de la tarde me pongo a trabajar, porque mi morning routine lleva 5 horas, claro. está siendo completamente improductivo, ¿entendés? Porque es eso la procrastinación productiva, es hacer cosas, por ejemplo está muy popularizado en las redes esto de My Millionaire Morning Routine, sí, que sí. es un flaco que se levanta y dice, bueno, yo me levanto a la una de la mañana sí, sí, sí. Y, y empiezo, medito tres horas, <risa> <risa> the meto tres horas de yoga, después hablo con los demonios por otras tres horas, sí, después sí. entreno cuatro horas y media y después a las cinco de la tarde me pongo a trabajar. Obviamente no, eso no es. es productivo. O sea, para ser productivo tenés que delinear bien cuáles son tus objetivos y lo que dije el otro día en Instagram... Uno no quiere dejar de aprender nunca... Uno todos los días quiere consumir contenido que lo haga pensar... Que te sí, haga sí. trabajar la cabeza... Pero lo que tenés que hacer en ese caso es... Dejar un bloque temporal en el día... Por ejemplo, una hora... Como yo estoy haciendo ahora claro. una hora a la mañana... Claro. Que es la hora de lectura, la hora de aprendizaje... Claro. Y después es... Pasa esa hora de lectura y de aprendizaje... Y no te pones a ver... Podcast en YouTube y contenido no sé qué... Y esto y el otro y el podcast de este... Y el video de hormone y no sé qué... no es, me voy a laburar y después me voy al gimnasio. Y de última, si me sobra tiempo, al final del día, después de cumplir con todas mis responsabilidades, consumo algún contenido piola.
0: Que, que, que mezclémoslo con lo que estábamos hablando antes.
1: Perdón, me tiré al torrán, no te Sí, sí, no, sí, dejé
0: no, 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 está, no está, me parece espectacular. Tirámoslo con, con lo que estábamos hablando antes. Que estábamos hablando de esto de meditar, ah. de, de ser consciente y todas esas cosas. La productividad, estamos diciendo, es optimizar tus beneficios, tus resultados, en un lapso de tiempo. Entonces, primero tenés que saber cuáles son tus objetivos. Una vez que sabes cuáles son tus objetivos, ahí agarrás y decís, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a ese objetivo? Tengo un capital semanal que es tiempo. Bueno, la semana tiene tantas horas. Excelente. De esas horas, ¿cuántas voy a invertir en descansar? ¿Seis horas por día? ¿Siete horas por día? ¿Ocho horas por día? Listo. Agarrásete un Excel, multiplica 24 por 7 y después saca de las horas de sueño. Y así empezás a ver, hace una ingeniería. Es súper fácil. Una vez que tenés claro tu objetivo, que empezás con un fin en mente, como
1: dijo Carnegie... Ya directamente decís cuáles son los pasos que tengo que dar.
0: ¿Cuáles son los Empezar pasos? Empezar con un que... fin
1: en mente, porque si no estás siendo también un NPC en el sentido de que estás consumiendo las cosas por consumir pensando que eso te está sirviendo, cuando en realidad quizás estás viendo un video de Hormousy de cómo pasar de tener una empresa que vale 3 millones a una de 100 cuando ni siquiera tenés un emprendimiento que te genere 100 dólares al mes. ¡No! <risa> sí, sí. <risa> sí. También hay que ser coherente con los objetivos de uno. Entonces, quizás... O sea, nada, de nuevo. Hacer las cosas con el fin en mente, tener un propósito, tener un para qué, porque si no estás perdiendo también tiempo. Entonces, bajándolo a tierra y bajándolo a un concepto que los pies puedan aplicar. Sí. Es, por lo menos lo que yo recomiendo, yo tampoco soy un gurú de nada, ¿eh? Pero me parece comprá que, mi curso de... Pero me parece que está... Comprá mi curso... No, mentira. Lo que recomiendo que me parece que está muy bueno y es muy útil es designar un tiempo de tu día, un bloque horario, en donde es, el objetivo de ese bloque horario sea aprendizaje, que me nutra... Para X y o Z áreas de mi vida. Sí, sí,
0: sí. Es más, algo ¿No? que, que se dice: no se pueden hacer muchas cosas a la vez. Y hay gente que hace malabares con 30 cosas. Pero no vamos a eso. Aquí vamos. Vos podés a lo largo del día hacer 15 actividades diferentes, pero no estés como dijo Rama hace un rato diciendo estoy con mis amigos y estoy pensando ah, en la chica que voy a ver dentro de un rato. Estoy con la chica y estoy pensando en que mañana voy a trabajar. O estoy laburando y estoy con un poca de fondo y además estoy, no sé, No, no. chequeando la historia de Instagram de Jormozy. Total, hay cosas que se pueden hacer en simultáneo. Si estoy viajando y estoy escuchando un podcast, está bien, obviamente, pero si vos... Decís, mi objetivo es aumentar mi income a tanta guita. Mi objetivo es ganar tanta masa muscular. Cuando estés en el gimnasio, enfocate en hacer el ejercicio lo mejor que puedas. Cuando estés trabajando, enfocate solamente en el trabajo. Si vos enfocás toda tu atención en la única cosa que estás haciendo en ese momento, en llamar a ese cliente y dedicarle toda tu
1: atención, ¿cuánto mejorarías si dedicaras todos tus recursos, todo tu enfoque a esa sola cosa? Ponerle, es lo que contaba ya en el... Eh, que contó su rutina cuando era más pendejo. Que decía, yo me levantaba, iba a caminar una hora y media y me ponía podcast de fondo. sí Pero el chabón iba conscientemente a caminar y escuchar podcast. Esa era la actividad, ese era el fin. ¿Sí? Absorber contenido, absorber información como esponja. sí Y está perfecto, pero el tema es que si querés realmente absorber bien información nueva, que te haga crecer como persona, dedicale un tiempo horario en tu día. Y no lo hagas en simultáneo con otras cosas porque no vas a ni a laburar bien, ni a escuchar bien la información.
0: Sí, total. Estás Perdiendo. Y esa mierda, ese celular que está ahí, que está grabando este podcast, a mí yo me di cuenta que normalmente no uso las redes sociales más que para subir contenido y a veces lo que me pasaba es una falsa productividad en la que estaba limpiando la casa y de repente me llegaba, no sé, un mensaje tuyo y te respondo porque es importante, porque estamos hablando del podcast o de negocios o de lo que sea o que nos vamos a reunir de un rato. Pero era, respondió mensaje seguía limpiando. Y no terminaba, ni respondiendo ni, a vos, ni el Ni mensaje. limpiando bien, ni claro. respondiéndome bien. Por eso ahora implementé el AFC, ¿viste? El away from the cell phone. Tipo, estoy haciendo la actividad, tiro el celular a la bosta, ¿sí? lo pongo en modo ladrillo lejos, voy a limpiar, voy a limpiar lo mejor que pueda. Voy a solamente a limpiar y capaz escucho música de fondo o algún podcast y hago eso nada más. Hay
1: un libro que se llama The One Thing, que te no hice. Lo o sea, justamente lo que más carece y lo que más tiene valor hoy en día es... ...el foco, es la atención. Hoy en día, boludo, hoy en día... ...todo el mundo, las redes, los influencers... ...los programas de tele, Rappi... Sí. ...tu celular, las notificaciones... ...tus papás, tus hermanos, quien sea, tus amigos... ...todo el mundo compite por tu atención... ...entonces tu atención es lo más valioso que tenés. Hasta la tóxica. La manera de ser, o sea, la manera de realmente ser productivo... ...desde el sentido sano, desde el sentido de decir... ...conseguir la mejor calidad de resultados... ...con ya el esfuerzo que estás invirtiendo es saber tener enfoques, saber apagar todo y hacer una cosa y hacerla bien. Total. O sea, por ejemplo, lanzando un emprendimiento, ofrecer un servicio, perfeccionarlo y hacerlo bien.
0: Claro, el MVP no quieras ofrecer 15 servicios al mismo tiempo, pues no vas a ser porque vas bien. a hacer
1: todo como el orto, o sea, hoy en día lo más valioso es enfocarse en una cosa y saber hacerla bien. Bueno, el que mucho abarca, poca aprieta. ¿Qué frase de mierda? Wherever es... focus
0: goes, energy flow. Claro. Voy a cansar de repetir esa frase porque nosotros tenemos una cantidad de energía limitada, de recursos limitados, ¿ok? Entonces, si supone que yo tengo, puedo hacer 100 kilogramos de fuerza y lo utilizo para empujar una sola cosa, voy a empujarlo con 100 kilogramos de fuerza, ponele, ¿no? Pero si empujo dos cosas, ya se va a dividir entre esas dos cosas mi fuerza. Pasa lo mismo con la atención ¿Y qué es enfocarse? Enfocarse es llevar conscientemente el foco de tu atención hacia tus sentidos. Entonces, estoy por hacer esta actividad, bueno, ¿qué llevo? El sentido de la vista, el sentido auditivo, el sentido senestésico. Eso es enfocarse. Por eso está muy bueno meditar. Porque practicas el hábito del enfoque, de enfocarte. Me enfoco en el pensamiento, en la respiración, en la lucecita, en la vocecita, en el ruidito. Hay que meditar. Meditar es God. Muchos no meditan y es como que lo van posponiendo, viste, en sus hábitos. Y es re importante. Vos empezaste a meditar hace bastante poquito, sistemáticamente todo el tiempo. ¿Cómo sentís que te fue con eso?
1: No, está bueno, igual, por ejemplo, hace dos días que no medito okay. tengo, que, tengo que prestarle más atención Pero... Pero cuando empezaste a meditar, eh, ¿notaste alguna mejora o no? Decís, no, no, me chupa un huevo No, no, sí, 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 empezás a sentir que cada vez lo necesitas más Hay una frase que escuché que creo que es sumamente cierta que dice Si no tenés tiempo para meditar 30 minutos por día Es porque necesitas meditar 30 minutos por día Sí, totalmente Y yo empecé a sentir que cada vez necesito meditar más Es como que... Bueno, y Nával en el almanaque lo re dice, recomiendo que medites por una hora diaria por 60 días. Y después me digas cómo te sentís. Claro. El chabón dice que lo hagas una hora por día, literal. Y yo siento postas pues yo lo empecé a hacer 10 minutos por día y siento que me queda muy corto. Que 10 minutos no me alcanza, ¿entendés? Porque lo que me está pasando ahora es que me siento 10 minutos, cierro los ojos y se me van así. Claro. Y necesito 20 o 25 para realmente llegar a un estado en el que mi cerebro reduzca la actividad eléctrica y estar verdaderamente en, en, en ese estado zen. Bueno,
0: ahí lo que, lo como dice James Clears en Hábitos Atómicos, es importante que al principio para generar el hábito no importa tanto la cantidad de tiempo que repitas la acción en sí, sino la cantidad de veces que repitas la acción a lo largo del tiempo. Entonces es mejor de repente que empieces metiéndole 5 o 10 minutos a la mañana, a la tarde y a la noche. Mientras más estímulos metas en el, a lo largo del día, mejor porque vas a ir generando el hábito. Y después con esa repetición y generación de hábito lo que va a hacer es que Vas a ir bajando, porque ¿qué pasa cuando meditas? Lo que sucede, es nosotros tenemos diferentes niveles de... ¿cómo se llama esto? ah De electricidad, me sale nada que ver, se me no, fue la palabra idea, técnica. Idea. De um, los estados cerebrales. Uh, se me, se me borró la palabra a la cabeza. Sí, alfa, beta, no Sí, sé. bueno, viste que está el beta alta, el sí, beta sí, sí. media, el beta baja. Ok, los niveles de atención vamos a llamar, no es eso, pero ya me voy a acordar. Entonces, la idea es que vos con la repetición lo que vas haciendo es pasando de beta alta, que es cuando estás muy estresado, Beta media, beta baja, después vas pasando al estado alfa y vas reduciendo el nivel de intensidad de tu actividad cerebral. ok Son las ondas cerebrales, ahí está. Vas bajando por las ondas cerebrales y la práctica va a hacer que hagas más rápido. ok De repente vos no vas a necesitar más tiempo, sino que necesitas un poquito más de práctica. Si en vez de dedicarle mucho más tiempo, le metes más estímulos a lo largo del día, o sea, diminuto, minutos, 10 minutos, vas a ver que vas a llegar a un estado así, al estado alfa, pero rapidísimo. Y eso es lo que buscamos: llegar a ese nivel de concentración.
1: Eh, estoy cagado de calor, es como que estamos muy. Sí, 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 estamos en México. Pero tiraste clipazos, tiraste. Tiraste barrotas, boludo. Pero sí, volviendo un poco al tema, es como que hay que ser conscientes de que lo más preciado que tenemos hoy es nuestra atención. y que saber desconectarse de las cosas te va a traer, O sea, que es una mentira. que, que quizás. Esto que dije antes, ¿no? Yo antes me sentía improductivo por quizás comer en silencio. O de, de levantarme y desayunar en silencio y no consumir nada. Sí. Pero cada vez estoy viendo más el valor de, de hacer eso, de, de tener a mi mente en blanco. Porque tener mi mente en blanco después es lo que me permite dar la mayor cantidad de mi atención a lo que estoy haciendo. Porque si no, también uno se acostumbra a no poder estar... Sin hacer nada. Naval dice en, el, en su libro, y en realidad en las entrevistas que él hizo, porque su libro <risa> es una recopilación de sus entrevistas. Me
0: acuerdo de una frase muy
1: buena. Pero dice, tipo, la mayoría de los problemas del hombre vienen porque no se puede sentar en un cuarto blanco y no hacer nada por 30 minutos. Es como que, esa es como que uno intenta también permanentemente consumir contenido y ver cosas y nutrirse de cosas porque tampoco puede tolerar su estado actual. Totalmente. Es como una manera de escapar... Y, y del estado actual. ¿Te acordás
0: que cuando me habías entrevistado? Una ¿sabes? máscara del miedo. es es Va por ahí. Cuando me habías entrevistado te acordás que te conté mi historia y que te dije que yo jugaba al LoL 16 horas por día.
1: Claro, ¿Okay? para escaparte y, y, de, ¿para de ver tu realidad.
0: Para no estar a solas conmigo, porque el hecho de estar a solas conmigo iba a hacer que me dé cuenta que estaba sumamente triste. No digo de primero, pero me sentía muy triste porque no había procesado un montón de situaciones emocionales muy fuertes y las había puesto en pausa y las había comprimido ahí, entonces el hecho de que yo me quedara en silencio era como
1: llorar y sentirme muy mal. Pero claro, esto también pasa con la productividad, o sea, uno no es que solamente se va a sentir deprimido por jugar al LOL 16 horas por día, uno tranquilamente se puede sentir deprimido levantándose y leyendo 4 horas por día y trabajando 8 y yendo al gimnasio y ocupando su tiempo permanentemente de cosas sin en un segundo de tu día parar y decir, che, cómo estoy, cómo me siento, o sea, uno puede llegar a ese sí, estado sí. de depresión, de digamos, que, que fue lo que me pasó hace poco, está siendo 100% productivo estando ocupado todo el día. Porque uno también llena su día de cosas productivas para no pensar en lo que le está pasando. Como para dijo, evitar.
0: Eh, como dijo el que escribió Los Secretos de la Mente Millonaria, eh, T. Harv Eker, dice, si los frutos del éxito o de hacer dinero o de lo que sea, provienen de una raíz amarga, entonces... El fruto ese no sirve. Por ejemplo, si vos te recibiste de algo, si ganaste mucho dinero, si hiciste lo que sea, por una raíz amarga, el fruto no sirve. ¿Y qué va a ser una raíz amarga? Una raíz amarga es el no quiero pensar en que me peleé con mi, con mi ex y me interno en el gimnasio y le doy 5 horas por día y tengo claro. el cuerpo más musculoso de mi vida, y estoy más deprimido que nunca. Entonces, eso puede pasar, pueden pasar un montón de cosas. Claro, porque. Eh, o son... sea.
1: Sí, 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 obvio. A ver, Pero a ver, Gabriel llegamos. Gastón.
0: Eh, por lo tanto, volvamos a las bases. El preguntarte, ¿para qué estoy haciendo esto? El que nos preguntemos, el propósito es el para qué, no el por qué, sino el para qué. ¿Cuál es la finalidad de estar haciendo esto? Ahí tenés un poquito más de claridad. Eh, está, ¿Te acordás del triángulo ese que dibujé yo una vez que dije, este triángulo sirve para lograr cualquier objetivo de tu vida? Número uno, tenés que tener la parte de abajo del triángulo, claridad. Es el qué, con lujo de detalles. Después, yendo en sentido horario del lado izquierdo, planificación, el cómo, con lujo de detalles. Y luego la ejecución, ¿en qué momento lo vas a hacer? Si no están estos tres pilares, no se logra. Si yo no lo agendo, no lo voy a hacer nunca. Si no sé cómo hacerlo, no lo voy a hacer nunca. Si no sé qué es lo que quiero lograr, no lo voy a hacer nunca. Pero, sabes qué envuelve todo ese triangulito? El propósito. Si vos no tenés un propósito lo suficientemente fuerte, esto lo dijimos siempre, en algún momento se te va a caer. Entonces, ¿para qué estás estudiando? ¿Para qué estás yendo al gimnasio? ¿Para qué estás haciendo
1: todo lo que estás haciendo? ¿Para qué quieres ser tan productivo? No, y a ver, además quiero tocar un poco esto de, por ejemplo... Es la típica, ¿no? Te rompe el corazón tu novia y vos vas y te internás en el gimnasio y terminás enorme. Yo siento que igual es buenísimo eso, me encanta a mí. Y es mejor que o sea, quedarse así, modo plata en la yo, cama llorando. Yo, yo lo hago. Para mí, el esfuerzo físico para alivianar la carga mental es espectacular. O sea, a mí me, a mí me encanta, boludo. Eh, yo creo que igual el tema está en que uno puede tranquilamente, como dijimos antes llenar su día de actividades para evitar afrontar la realidad que uno está viviendo, ¿no? Es, lo, es la clásica que vos dijiste hoy, ¿no? Cuando vos cortás con tu novia tenés dos opciones. How face, 30 minas por día diferentes. O... periodo de dolor, dos semanas de reflexionar. ¿Qué cagadas me mandé? Sí, aprender. Porque si, no si uno no reflexiona sobre las cagadas que se mandó... Uno no tiene la posibilidad de crecer y no volvérselas a mandar en el futuro. Entonces, si lo llevamos a ese ejemplo... Terminaste con tu novia, no te metas en una hoe face de estar con 40 minas por semana. Tomate una o dos semanas o tres semanas para pensar en dónde la cagaron los dos, qué salió mal... ¿Qué no salió mal? ¿Qué
0: vino a enseñarte esta, esta experiencia en tu vida? Porque no es que ella te hizo algo ni te rompió el corazón ni nada. Vos interpretaste lo que pasó que era neutro y le diste una interpretación, una connotación. Y ahí lo único que importa es, sucedió X. ¿Qué puedo aprender de este X para llevarlo para el futuro y no volver a repetirlo? Para aprender, para ser mejor persona yo, para ser más feliz el día de mañana, etc. Entonces está excelente eso que decís. ¿Qué, ¿Qué hago con todo esto? Tómense un rato para reflexionar. Stop, look and go. Frená. Mira y después muévete.
1: Claro, lo que decimos como... Creo que la, la conclusión de esto es... Tipo, por ejemplo... ¿A mí me llega a pasar algo malo? No sé, boludo. ¿Algo le pasa algo? ¿Se enferma un familiar? rompe una relación amorosa? Yo sí, me, enter, me, enter, me interno en el gimnasio y termino enorme. Eso me encanta. Pero también está muy bueno tomarse 15 minutos de tu día para sentarte y pensar... Mierda, ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy dejando de lado? ¿A qué no le estoy dando bola? ¿En qué me estoy escondiendo? ¿Qué emoción estoy intentando evitar no sí sí porque sí. en ese dolor y en esas reflexiones es donde está el crecimiento
0: totalmente tirar el micrófono y andate ya está <risa> pa, le metí un cachetazo no. no sumado a todo esto que venimos diciendo durante estos últimos días hemos dicho durante estas últimas semanas estás a dos o tres conversaciones incómodas oh, de tener la vida que querés de tener la vida que, me, que mereces por lo tanto una de esas conversaciones incómodas es con vos o sea, claramente una de esas conversaciones incómodas es con vos. Y no seas cagón, no seas cagona. Ay, no, ah. no tengas miedo a charlar con vos y decirte, mirándote al espejo, che, ¿qué onda? ¿Cómo te sentís? Me siento como el orto, me siento triste, tengo ganas de llorar. llorar, hermano, todos lloramos. Yo sabía la cantidad de veces que he llorado. Y está bien, o me siento enojado, reconocé tu emoción, que es lo que dijo Rami. ¿Te acordás que hace poquito en el podcast de Ian? Sí, sí, no seas eh, cagona, admití lo que sentís. Totalmente, admitilo lo más rápido posible, porque después se te activa el sistema de recompensa y automáticamente es como querés ir a slayar el dragón lo más rápido posible. Como dijimos, viste que te dije ayer, tengo que tener una conversación incómoda, ya se me está activando el sistema de recompensa. Antes era como que las evitaba las conversaciones incómodas. Ahora las estoy yendo a buscar proactivamente porque sé que me liberan mucho peso de la espalda y es como, tengo que tener una conversación incómoda, pum, mensaje, che, tenemos que hablar. No, y
1: además las conversaciones incómodas lo que tienen de espectacular es que vos sabés que después de una conversación incómoda, después de un momento difícil, o sea, es en el caos... Esto subió un río el otro día. Es en el caos en donde está el crecimiento. O sea, vos estás así, estás en tu vida normal, ¿no? Es como una función seno. Sí, sí, sí. Venís sí. en tu vida normal, tenés picos, tenés pozos... Pero dentro de todo el promedio se estandariza a un número. Estoy en un 7, en un 8, en un 9, en un 10, no importa. Pero vos sabés que ese salto exponencial se pega en los momentos de caos. Sí, sí. Porque en los momentos de caos en donde te barren el piso de tu casa... Y ahora estás pisando fuego, tipo el piso es lava, ¿viste? Donde ya todo te quema sí. y donde los cimientos de tu casa se fueron al, carazo, al carajo... Y tenés que construir una casa nueva. Es ahí en donde. Donde. ¿te das culo para el norte? En donde tenés que básicamente hacer unos cimientos nuevos. Y es donde pegás un salto exponencial como persona. Pero porque la vida Pero... te da un raquetazo y te obliga a hacerlo. Entonces, es lo que vos dijiste. Es como que. Ahora buscamos proactivamente tener esas conversaciones difíciles, y tener esos momentos difíciles, y esos momentos de fricción, y esos momentos de sufrimiento, y esos momentos de caos. Porque es en el caos en donde uno crece Totalmente. magnánimamente. Eh, Viste que está la charla de Diego Dreyfus en TEDx,
0: que dice, te deseo más caos del que puedas tolerar, y explica toda la teoría del caos, y explica también algo de un tal Stanislavski, que habla sobre determinadas cosas, y dice... La entropía en el mundo siempre aumenta. El caos en el mundo siempre está aumentando constantemente. Nosotros lo único que podemos hacer es diseminar el caos. Sacamos el caos. Y da un ejemplo de una autopista. Vos tenés una autopista que va normal y después tenés horas picos. Eso es caos. Entonces dice que cuando hay mucho caos llega algo que se llama el punto de bifurcación. Hay un punto de bifurcación. Ese orden llega al fin, y muere o crece a un orden mayor. Y pasa en todas las áreas de tu vida. Cuando Me tenés vamos. mucho caos en una relación de pareja, caos, 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 tenés esa charla. Esa relación, ese orden, o muere, termina ahí la relación, o tenés una mejor relación de pareja, una relación de negocios, tu emprendimiento, caos, 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 estamos mal, estamos mal, estamos mal. Resolviste el problema o crece, y tu emprendimiento despega para arriba, o se muere, o quiebra. En la vida, mientras más caos tengas, más tenés la posibilidad
1: de crecer. Que un renacimiento, o sea, el caos te da... O una muerte o un renacimiento. Pero ambas cosas son positivas. O sea, buscar el caos eh. proactivamente. O sea, el caos, el sufrimiento y pasarla como el orto y tener el corazón roto es clave. O sea, está buenísimo. ¿En qué otros momentos de tu vida? Esto es algo que dice Naval todo el tiempo. Que Naval dice... Yo busco... Yo busco proactivamente... O sea, no, no sé si dice exactamente esto, pero dice... Cada vez que estoy pasando por un momento de caos o un momento de dolor, pienso... ¿Qué fue...? Lo que pasó la última vez que pasé por un momento similar O sea, ¿qué fue, la, ¿qué fue lo que pasó La última vez que rompí con una pareja? ¿Qué fue la última sí. vez que se me fundió en emprendimiento? ¿Qué fue la última vez que pasó algo terrible? Y, o sea, estoy vivo Y despegué, o sea, pasó algo Mucho mejor ¿Cómo habías dicho el concepto de Goggins, De cookie, no sé qué Sí, de cookie jar, cookie jar. Okay. Pero no sé si se conecta también con
0: esto pero va más o menos por ahí, porque vos tenés almacenados un montón de información de momentos en los que trascendiste esas
1: cosas. Claro, los trascendiste. ¿Qué fue la última vez que pasó esto? Lo trascendí. Y cuando y lo trascendiste
0: creciste un montón. Los momentos en los que peor la pasé en mi vida, los que me cagué de hambre, los que... El año en el que peor la pasé en mi vida fue en el que estuve en la academia de policía. O sea, hello... Quebré financieramente. Estaba cagado de hambre. Comía arroz con arvejas durante muchísimo tiempo. Y por suerte tenía arroz con arvejas para comer. Estaba así de flaco. Me hostigaban psicológicamente en la academia. Que te testean te, te para ver si realmente estás apto para eso. Me peleé con mi novia. Me separé de mi grupo de amigos. Me peleé con mi vieja. O sea, que es solo en una casa. Durmiendo en un colchón en el piso con mi perro. Una verga. Sí, y en ese momento yo estaba, ¿por qué me pasa esto? Y después cuando lo resignifiqué, wow. Gracias a eso aprendí a pedir favores, a trabajar en equipo. Crecí un montón espiritualmente. Ahí empezó mi desarrollo espiritual más grande. Entonces, los peores momentos de tu vida, y que nos confirme la gente en los comentarios, si sí, en los peores momentos cuando lo resignificás y lo trascendés, no es cuando más creces. Cabo, embrace
1: fucking chaos. O sea, abrile las puertas al caos, ¿entendés? Sí, tipo sí, sí, déjalo sí. pasar, sentate a tener una conversación con el caos, porque el caos es como es como ese amigo que te hace dar cuenta de algo y vos te quedas así flasheando y decís fa no puedo creer que viví toda mi vida una mentira es ese amigo que te da la realidad dura es ese amigo que te dice mira qué bueno el otro día más lindo concepto es como ese amigo que te dice mira el otro día había tu novia que te estaba poniendo los cuernos en el boliche y vos te quedas culo para el norte y vos puedes decir sos un hijo de puta que me contaste esto porque me estás haciendo sentir mal o puedes decir gracias amigo me hiciste dar cuenta de que mi novia es una hija de puta y la toque dejar y toque trascender... Y después conoces a una persona mejor y tu vida es impresionante. O sea, es, es, el caos es esa realidad dura que te da un raquetazo en la cara... Y es, o te adaptás y creces o morís. Es lo que vos dijiste. O te adaptás y creces o morís. Excelente.
0: Para terminar ese tema. es El caos es todo lo que está bien para crecer. Fuck,
1: qué, qué pedazo de reflexión metimos, boludo. Sí, sí, clipazos sí, sí. además.
0: Sí, clipazos. Mi maestro solía decir que hoy lo escribí en una de las cosas que estaba escribiendo y digo... Mi maestro nos decía, el maestro de taekwondo, acá el entrenamiento se viene a sufrir. Acá tenés que venir a sufrir. Porque si vos venís y sufrís y la pasás mal acá y lo das todo y te vas con el cuerpo temblando de haberlo dado todo, en la calle cuando te tengas que defender o en el tatami vas a gozar y vas a disfrutar. Sin embargo, si venís a pasarla bien acá y a reírte con tus amigos y a charlar, cuando te tengas que defender la vas a pasar muy mal. Entonces, aprovechá la vida como un juego, como dijimos con Juli Neus en el podcast pasado, y como un entrenamiento. Mientras más duro es el entrenamiento, más creces. Entre más duro es,
1: más te mejoras a vos mismo. Es espectacular. Sí, yo hace poco tenía como wallpaper de mi teléfono, tipo... Eh, ¿Cómo tenía? Tipo... Tipo, buscar el dolor. Sí, era una frase en inglés, no me acuerdo, pero era tipo pursue pain. Ahí está. Okay. Perseguí el dolor. Porque sí, es como... Gracias al dolor, o sea, si no fuera por el dolor... No, no, no habría crecimiento la en que todo, le he hecho, en Pierpa
0: eh, Pain plus reflection equal
1: progression claro que okay. es, sale del libro de principios de Rey Dalio mm. y acá tengo una buena frase que me gustaría hablar en el podcast que sos un hijo de puta que siempre que la decís me dejás culo para el norte que es como actuamos en un área de tu vida. <risa> como actúas en un área de tu vida actúas en todas. ¿Cómo te gustó y, esa cuando cosas? Me gustó y además me gustó lo que dijiste en el video. O sea, contar claro. qué fue lo que pasó y qué Claro, pasó que así. Nosotros con rama entre nosotros es como que tenemos un WhatsApp grupo de WhatsApp sessions. y tenemos el WhatsApp
0: Sessions. El WhatsApp Sessions es que cada vez que nos pasa algo y que tenemos una reflexión a lo largo del día oh. o algo, mandamos un audio, un video o algo al grupo de WhatsApp, que estamos nosotros dos, y, y nos contamos, amigo, me pasó esto y lo resignifica así y aprendí tal cosa. O Tuve un día de mierda, pero llegué a la 1 de la mañana a mi casa y fui al gimnasio y lo di todo bueno. Es como que son charlas que tenemos entre nosotros, vivimos podcastando con Rama. Y ayer salgo del gimnasio, que subí un TikTok, un reel de esto. Salgo hecho mierda, porque había hecho piernas y dije, me quedo un poquito así de combustible, ¿ok? Lo voy a gastar, porque es día de piernas y si no te das en silla de ruedas, no hiciste pierna. Entonces me pongo a hacer sentadilla isométrica, que es esa que te sentás contra la pared como si te hubieran robado la sillita. Y digo, bueno, hace mucho que no hago esto, pongo una canción. A ver, una canción de 4 minutos 25, 27, no sé, tardé un cachito en ponerme en posición, miro, genial. Más o menos a los 4, a los 30 segundos arranco y digo, hasta que no termine la canción, no paro. O sea, voy a seguir. A los 2 minutos ya me temblaba todo, era una gelatina así, estaba temblando un montón. Y yo lo que me decía, respiraba, me enfocaba en la respiración y decía, yo soy más fuerte que el dolor. ¿Ok? El
1: dolor va a estar ahí, pero el sufrimiento es opcional. Claro, pero mirá lo que estaba diciendo el hijo de puta mientras estaba haciendo una sentadilla isométrica en el gimnasio. <risa> tipo, el chabón estaba flasheando. Philosophy Sessions con Aristóteles en su cabeza, ¿entendés? <risa> tipo, estaba diciendo, sí, sí. Es que lo, lo hago a propósito, yo
0: fuerzo esas situaciones a propósito porque sé que, como actuamos en un área de nuestra vida, actuamos en toda. Y que si yo en ese momento, que es cuando no hay más, que lo puedes hacer cuando estás corriendo en la cinta, el que decís, oh, tu mente te dice, hoy no hay más, no hay más. Y vos decís, no, yo soy más grande que esto, yo puedo más que esto. Yo me decía a mí mismo, yo soy más grande que esto, soy más grande que cualquier cosa, yo puedo trascender todo esto. Entonces estaba ahí y era... Mi objetivo era hasta que termine la canción. No podía dejar antes que termine la canción. A los humos se me iban a quebrar las piernas, no sé, pero... Eh, pero le iba a dar todo, te juro. Era, estaba así temblando, temblando, temblando. Terminó la canción y él era como mi, mi disparador, me mi activador y, se, pff, y me caí. Modo Pac-Man así al costado que me quedé tirado ahí en el piso hasta que... Sí. Una chica vino y me dijo, che, ¿estás bien? Me hiciste asustar. Pff, me metí un bife. Pero como, como actuamos en un área de nuestra vida, actuamos en todas. Entonces, si vos... En ese momento, cuando estás haciendo pres de banca o cualquier cosa que estés haciendo en tu vida, tenés que hacer 12 RP, e hiciste 11 y decís, ah, ya fue, en todas las áreas de tu vida es eso. En todas las áreas <risa> de tu vida das menos, ¿ok? Da siempre un poco más, porque lo vas a asociar con tu identidad, como hablábamos siempre. ¿En qué área de tu vida vos sentís, porque vos también sos bastante nazi así, y das con todo, en qué área de tu vida vos sentís que, que te pasa eso? ¿Qué te pasa qué? que te pasa eso que decís, no, 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 pará, yo merezco más que eso, yo soy más que esto, yo soy, doy más que esto, lo voy a dar todo? O sea, en esa hay un área en la que todos decimos, no, no,
1: no acepto menos de esto y, y que lo das todo al máximo. Y para mí es en la actividad física, boludo. ¿La actividad física? Sí, porque es como que llego, no importa si llego a las 12 de la noche, si ese día viajamos 9 horas en auto, es como mm. que digo, si no voy hoy, voy a ser un vago de mierda, es lo que me digo a mí mismo. Tipo, no puedo ser tan vago, no puedo ser tan sucio, piojoso. Eso. Tengo que ir a entrenar. Claro, y es que
0: nuevamente, como actuamos en un área de nuestra vida, actuamos en todas. ¿Te acordás que conté la anécdota, la conté en la conferencia, cuando fuimos al Parque de la Costa a celebrar mi cumpleaños con Martín? Y que Martín me dijo, ¿nos subimos al vertigo extremo? yo dije, ah qué paja! Y me daba mucho cagazo, pero yo no me podía ir del parque de la costa sin subirme a ese juego, porque si no iba a tener una referencia de que fui cagón, de que no me animé a algo. Y yo tengo la creencia de que cualquier cosa que me proponga voy y la logro, porque tengo referencias de eso. Entonces yo no me podía ir de ahí sin subirme a ese juego. Si vos vas sembrando referencias de que vos podés hacer todo, te cueste más, te cueste menos, vas a lograr todo. Entonces vayan generando la creencia de eso.
1: Claro, es la analogía del presidente, o sea... Un presidente se elige gracias a los votos. Entonces, digamos que un candidato a presidente es ser un chad y ser esa persona con autoconfianza y que todo lo que se lo propone lo logra, y después la ot el otro presidente es ser un cagón. Si vos tenés ese momento que dudás y elegís no hacerlo, estás votando al presidente, que es la identidad de ser un cagón. Entonces, si vos querés que gane este, que es esa persona con autoconfianza, que todo lo que se propone... ¿Lo logra? Sí. Tenés que empezar a darle votos a esa identidad. Claro, no votes tenés en blanco, que... hijo de puta. Y no votes en blanco ni votes en contra, ¿entendés? Porque votar en blanco es desperdiciar un voto y, vot y votar en contra sí. también. Entonces, si vos te levantás y decís, ay, qué paja la ducha fría. Naval, en el libro, lo dice. Most of our suffering comes from avoidance. La mayor parte de nuestro sufrimiento viene de evitar las cosas. Sí. Viene en ese momento que decís... ¡Ay, qué paja ir a entrenar! Y en ese momento es cuando más sufrís, o decís ¡Ay, me levanté! ¡Qué paja la ducha fría! Estás ahí esperando, claro, claro, estás ahí esperando claro. O pasa la mina que te guste y estás ahí esperando sí. Tipo en ese momento cuando estás ahí esperando hacer algo Esa espera te quema por dentro, te sí, quema sí, el alma Sí, Entonces, sí, sí cuando sientas duda, andá y toma acción, aunque... Sí, sí. Aunque, no importa, tipo, metete y que pase lo que pase. Es más... Pero en la duda es lo que nos... La duda, esa duda es lo que nos genera dolor, entonces en esa duda es cuando hay que tomar acción de acción. Vos en algún momento dijiste, tipo... ¿Tú si, con las frutillas? Sí, si, dale. Yo,
0: mientras fui y Leo. En un TikTok en algún momento dijiste... Si no sabes cómo hacer para leer o algo de eso, contaste a tres y cuando llegues a tres lees. Bueno, existe algo que lo aprendí por primera vez leyendo sobre seducción, te hice mierda al dedo. ¡Ah, sí, boludo! Ah, bien, todavía sirve, todavía sirve. Que va a ir pero está vivo. Existe algo que lo empecé a estudiar en seducción cuando me enteré que había estaba estudiada la seducción desde la neurociencia, que dicen, cuando vos ves a una chica o a un chico que te resulta atractivo de repente... Existe algo que se llama ansiedad a la aproximación. Esto se generó ah, a lo largo.
1: Ah,
0: ok, eh, que lo leíste con coso con.
1: Sí, en algún momento lo vi, no sé. Bueno.
0: Eh, la ansiedad a la aproximación es a lo largo de la evolución. Y es viejísimo, ya no sirve más. Antes te ayudaba a sobrevivir. Cuando vos vivías en cavernas, cuando vivíamos en tribus, si a vos te rechazaba una mujer, lo que iba a pasar es que ibas a agarrar y te iban a echar de la tribu. Si te echaban, te morías. Te morías, ¿entendés? Hoy en día eso no sucede más, te pueden rechazar. 10 chicas, 100 chicas, 10 chicos, 100 chicos o quien sea que vas a bajarte Tinder, te vas a pagar gol o lo que sea de cualquiera de esas aplicaciones y que vas a conocer 100 millones de chicas más. O sea, la ansiedad de la aproximación no te sirve más. Es más, son neurotransmisores que están en tu cuerpo. Vos cuando ves a esa persona tu cerebro, si actúas antes de los 3 segundos, no se activa este disparador. Pero si pasaron más de 3 segundos, lo que sucede es que tu cerebro empieza a generar cortisol y adrenalina en exceso para despertar tu instinto de pelear o correr. Por lo tanto, tu cabeza empieza a jugar en contra tuya, ya sea en el emprendimiento o en las relaciones, y empieza a decir, no, 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 pará, pero la chica capaz que me pega un cachetazo, o capaz que grita, o capaz que llama a la policía, o capaz que pasa esto, y empieza a imaginar un montón de situaciones. Eso te pasa en todas las áreas de tu vida. Como actúas en un área, actúas en toda. Cuando estés abajo de la ducha agua fría y la abras y digas, ¿qué paja?, antes de meterte decí, porque me baño con agua fría, puedo lograr lo que sea. Y metete. Y respirá. Con Rama, antes de meternos al mar, que esto creo que no lo contamos en redes sociales, que están en nuestras redes, que nos metimos al mar en pleno invierno, cagados de frío... Mientras íbamos corriendo hacia el agua, cuando ya se nos empezaban a mojar los pies y estábamos temblando, decíamos, por esto vamos a ser millonarios. Íbamos corriendo así y estábamos ganando una nueva referencia de que ya somos millonarios porque tenemos la actitud que nos va a llevar a conseguir millones de dólares, a ser prósperos, a ser abundantes. Entonces, como actúas en un área, actúas en todas. Anda con esta nueva creencia que te estamos contando, generando vos una nueva creencia de que sos el tipo de persona que puede lograr esas cosas. Empezá desde primera hora de la mañana bañándote con agua fría afrontando conscientemente y voluntariamente la incomodidad. Vos agarras abrís la ducha de agua fría y siempre vas a decir qué paja. Yo me baño desde los 19 años con agua fría, hubo momentos en los que no me bañé, no fue siempre, no fueron todas las duchas, pero la mayoría sí. Y jamás dije, yupi, qué lindo, me voy a bañar con agua fría. No, siempre es qué paja, es ¿Sí? invierno, verano, es vamos pa... Y una vez estaba en el gimnasio y había una chica que me llamaba mucho la atención. No me animaba a acercarme a hablarle. y sabes qué hice? Respiré profundo y dije, si me baño con agua fría incluso en invierno, puedo acercarme a hablarle a esa chica. Y fui. Y ahí Lampo agarró y dijo, ah, sí. Y se empezó a bañar con agua fría por esa referencia. Tuvo la referencia de que yo me animé a ir a hablarle a una chica que me llamó la atención. ¿En serio? Porque me bañaba con agua fría y se empezó a bañar con agua fría en invierno. O sea, referencias, referencias, referencias.
1: Ah. ...te Dejé acá freestyleando, sacaste 7 clips ahí. Sí, sí, había que. Meterle. Me voy a comer una frutilla y voy a hacer pis. Sí, 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 sí. sí. Mm. Uh, están buenísimas, boludo, a ver.
0: ASMR con la frutilla.
1: Mm.
0: Nosotros todo lo que decimos en redes sociales lo hacemos. Comer frutas rojas, ah. así, frutillas, blueberries y todas esas cosas. Te da ese poquito de azúcar, de fructosa que tiene, mm. pero no tiene alto índice glucémico esto. Entonces te da energía. Agua todo el tiempo, estamos chupando, nos oxigenamos porque nos cagamos de risa ah. y porque gritamos en el podcast. Y a veces cuando estamos cerca ah. nos pegamos. Y acá, fructosa.
1: Mm, mm. Mm, está Te dejo
0: tirando ahí unas barras y muy el niuva. Simple de ah. Uy, estoy recalabrado.
1: Mm. Casi me mato. Mm. Estoy acá reponiendo energía, amigos. Eh. Estoy tomando agüita, frutita. Como dice Mauro siempre, que uno está usando la cabeza en una actividad muy demandante. Hay que... Hay que meter fruta y agua, boludo, porque si no, o sea, es el, literalmente es el combustible del cerebro y si no metes, boludo, no te da la nafta. Pero nada, me encantó el freestyle que se tiró Mauro y me encantó el concepto, o sea, de nuevo, acuérdense lo que lo que dice Naval en el libro, eh, Naval Ravikant, en el libro, el almanaque Naval Ravikant. Most of our suffering comes from avoidance, o sea, piénsenlo, o sea, es cuando eran más pendejos, tenían 15 años, estaban en el boliche y no se animaban a encarar, ponele. Cuando vos estás ahí viendo cómo la situación se te escapa de las manos. Cómo te estás sintiendo un cagón y cómo el hecho de sentirte un cagón te hace sentir peor. Es en ese momento, en esa duda, es en la duda donde hay mayor sufrimiento. Entonces, lo mejor que puedes hacer es evitar la duda y tomar acción lo más rápido posible. Contar hasta tres y mandarte como recién dijo Mauro. O sea, es eso lo lo, lo más productivo que puedes hacer para... Para más, empezar a votar a favor de esa identidad que vos querés ser. Si vos querés ser un chat, tenés que actuar en concordancia. Eh, si querés ser una persona con, con autoconfianza, tenés que actuar también en concordancia. Uh, tiré un verso sin esfuerzo de nazi. Me escuchaste, ¿no? Qué, sí,
0: sí,
1: sí. Ah. Qué... No, no, alto run me encantó, boludo. Es como, sí, sí, el título de este podcast es... Es en el dolor en donde uno crece, o algo así. Embrace kai, chaos, embrace algo así. Ahí voy, ¿eh? Sí Si sí, yo me puse a comer frutilla y tomar agua, boludo, porque me quedé además vibrando alto. Sí,
0: sí, sí, sí. Y viste que cuando lo empezás a implementar, esto de comer la frutillita o los arándanos o alguna fruta que no tenga alto índice glucémico, tomás agua y te oxigenás a través de moverte, reírte o lo que sea, porque el cerebro no se oxigena por... Vos no respirás y va el oxígeno directamente al cerebro, sino que se oxigena a través de la sangre. Tenés que mover el bobazo o hacer buenos ejercicios de respiración el hay, Bobby. hay un ejercicio de respiración que está buenísimo, hay algo que se llama respiración alternada o respiración cruzada en la que vos agarrás, ah. se supone una teoría no tengo idea, nunca la chequeé, no sé si está en un paper pero no vayan a fijarse ustedes, los que son los curiosos de siempre eh, se dice que cuando respiras por la fosa nasal derecha el cuerpo se carga de energía, y por la fosa nasal izquierda si respiras, se enfría, se refrigera el cuerpo bueno, buena forma de darte cuenta eh, igual respiramos supuestamente 8 horas por una, 8 horas por la otra y después 8 horas por las dos y se va enterrando, no están siempre las dos vigentes, ¿viste? Ah, ¿no? No. Eh, bueno, el, la teoría esta dice que por la fosa nasal derecha se calienta el cuerpo y se carga energía y por la fosa nasal izquierda se refrigera. Entonces, si vos querés, por ejemplo, cargar tu cuerpo de energía, te pones la mano acá, te tapás la fosa nasal izquierda, respirás
1: por la derecha... Ah, vos tenés y... todos los trucos del GTA, boludo. Sí, sí, tengo todos los trucos. Sos el pibardo que venía con la hojita... L2 cuadrado, triángulo, abajo, al costado, derecha, izquierda. Yo tenía el cuaderno de trucos del
0: Mortal Kombat 3 Ultimate de SEGA. Imagínate. <risa> <risa> ¿No? Bueno, sí, eh, hice curso de respiración y están muy buenos. Entonces vos puedes cargarte a través de la respiración. Puedes desintoxicar el cuerpo a través de la respiración? ¿Sí ¿Qué sí, un Curso de
1: respiración? Y se ¿Cuándo?
0: En esa época me estaba por ir de la policía. Me dijeron, es re importante aprender a respirar para sanarse más rápido, para mejorar tu energía. Y dije, yo quiero eso.
1: Hiciste un curso... De respiración, ¿en dónde? Sí.
0: Eh, Verónica Ospina, la mujer de Jürgen Clarich.
1: <risa> y después un montón de falopeas sos que encontré un, en internet. Sos un tryhard, boludo. Sí. Yo a Mauro, a Mauro, ¿me pasas una frutilla? A, a Mauro lo defino como, como un tryhard de la vida, boludo. Uh, pedazo de fruti más arre. Sí, unas gigantos. Sí, sí, Mauro es lo... que
0: si no venís a tryhardear, ¿para qué venís? O sea, venís a dejarlo todo en la cancha, si no lo vas a dar todo. ¿Para qué vas a jugar? Está bueno jugar para divertirse, pero yo me las divierto jugando con ¿no? todo. Hacer las cosas a medias de mediocres. Está muy bueno
1: mm. Me acordé Después, porque no me compro frutillas, boludo. Viste
0: que hoy estábamos hablando de um, frenar, de la autoconciencia. Y sabés que he notado que de repente nosotros somos máquinas de tomar acción. Es como, pa, 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 le damos para adelante, le damos para adelante. Y muchas veces no por más que meditemos y por más que agradezcamos y todo eso muchas veces no frenamos a hacer una review de lo que pasó en los últimos meses y yo el otro día estaba dentro de mi rutina de agradecimiento esto creo que no te lo había contado yo agradezco mucho me siento muy agradecido siempre por la amistad que tengo con vos que es una amistad excelente que nunca tuve y agradezco y no sé, un, uno de los pibardos me dijo en la conferencia, me pareció que te estabas apalancando de rama para subir tu energía mientras estabas en la conferencia.
1: No, no, te pareció perfecto. No,
0: no, sí, era lo estaba tirando porque me, sí, era, sí,
1: sí. sí, chabón, era
0: compartir, era... Sí, estabas ¡ay! Lo,
1: lo dije el otro día en Instagram, eso es importante, el tema de los amigos y cómo los amigos se ponen felices por el progreso de uno. Yo te veía y te veía la cara de papá orgulloso y era como... Sí, sí, sí. Estás orgullosa de mí. Estábamos yo alimentándonos mutuamente. Era como que yo te veía y era tipo... Cada vez que vos me veías yo... Así que me ponía. Hacía la cara de feliz cumpleaños más grande posible. pues decía, tipo, sí. te tengo que dar toda la energía que pueda... Para que la rompas en este momento. Y tipo... Literal, hasta me molestaba que se me acerquen y me hablen y me pidan fotos... Porque yo quería que vos seas la estrella, ¿entendés? O sea, decía tipo... Yo en mi casa decía, váyanse, Mauro es la estrella de esto.
0: Claro, no,
1: claro, sí, sí, ¿entendés? totalmente. Y, bueno, haciendo una mini pausa,
0: también me sentí muy agradecido, o sea, siento que tengo el mejor grupo de amigos que he tenido en mi vida, no, no me digo que mejor grupo que tu grupo de amigos, no, no, sino que dentro de mi grupo de amigos, eh, <risa> siento que, <risa> que tengo el mejor grupo que he tenido a lo largo de mi vida, es como que lo fui optimizando, me fui optimizando yo, y fui optimizando todo el grupo de amigos, el día de la conferencia, o sea, por ejemplo, Augusto no fue a la conferencia y me avisó como cinco días antes que no iba a poder ir porque tenía un curso súper importante, entonces se preocupan por mí, me mandan mensaje, todos me, me desearon suerte, me felicitaron, me preguntaron después de la conferencia cómo me fue, hayan estado o no presencialmente, fueron, Toto fue, que no lo había visto al principio, cuando lo vi fue como, eh, está Toto también, God. Sí, sí, sí. sí. Y, y me puse re recontento. Bancame. Bueno, y volviendo a eso, cuando agradezco cada día, es como que no solamente... ...siento apreciación y agradecimiento por lo que me pasa a mí... ...sino también por lo que le pasa a todo mi entorno cercano... ...porque yo como sé que... ...también nos promediamos con el entorno... ...con las 5 o 6 personas que más nos juntamos... ...también siento felicidad de que vos progreses en el amor... ...que progreses en tus amistades... ...que progreses en el dinero... ...me da felicidad verte feliz... ...y dije... ...pa, chabón... ...desde que te conocí a vos... ...que nos conocimos en abril, marzo, por ahí... Es impresionante lo que creciste, tenías hasta vos de puberto y ahora sos pedazo de chat, o sea, boludo. Sí, boludo. Es como, sí, sí, me mal. acuerdo que me dijiste, che, no sé qué onda que hacer con tal emprendimiento que me dijiste en, en un momento y que estábamos hablando de eso y hoy en día fundaste una startup con Toto, ya estás, o sea, tenés todo automatizado, estás teniendo meeting con clientes, tenés gente a la que le pagás sueldo y fue como que creciste muchísimo en muchas áreas y me sentí orgulloso y feliz de todo el progreso que tuviste y digo... Pá, es un capo rama, o sea, qué groso que es este chabón Y estaba como re contento, estaba así, re cagándome de risa cayendo. Qué buena onda, digo Después se lo voy a decir porque no sé si de repente vos apreciaste tanto tu progreso O si lo has visto tanto como lo vi yo Yo te vi fue como que me sentí re orgulloso Y digo, pa este chabón es un groso, mirá todo lo que aprendió, todo lo que creció todo lo que, todo lo que hizo desde que te conocí Y es como, wow, y quería consultarte a ver si vos lo viste de la misma forma que yo Porque yo es como que, no sé
1: Re orgulloso, viste. <risa> claro, pasa que uno, bueno, uno es muy autoexigente. Y yo todavía siento que no soy nadie y no sé nada. Y claro, soy un pero boludo. te comparas
0: con y que tiene una empresa claro, de no sé cuántos millones. Literal, de dólares.
1: literal. Yo me, La vara que me pongo es altísima. Y por eso uno siente que no logró nada. Que no hizo nada. Que es un boludo. Que en realidad, en el fondo. Creo que la actitud que uno tiene que tener para seguir creciendo es la del full. Tipo. Lo dice Jordan Peterson en su libro Más allá del orden. The Utility of the Full No one. Unwilling to be a fool, o no one, no one unwilling to be a beginner, can learn. ¿Entendés? O sea, nadie que no esté dispuesto a ser un boludo, a ser un principiante, puede seguir aprendiendo. Entonces, es como que uno permanentemente siente que aprende algo y si ya se pone en la vara más alta comparándose con el tipo más crack en esa área. Sí, sí, está está
0: excelente eso, pero también hay que jugar con la ley de polaridad, con los dos extremos. Hay que ir un poquito para acá, un poquito para allá y mantener el equilibrio. ¿Por qué? A mí lo que me pasó. Yo hace dos o tres días estaba justo hablando con una de mi equipo y me dice... Che, Mau, me empezó a preguntar unas cosas. Lo hablé con Fran, lo hablé con mía. también. Es como que con las mujeres encima me abro más y soy más emocional y empiezo a contar cosas. O, o con vos. Después con el resto de los amigos no no charlamos tanto emocional. Viste, somos más rústicos. Uca, y... <risa> <Uka>, chaca, uca. uga uga! empiezo a hablar así y estaba hablando con Fran, por ejemplo. Y le digo, fa, sabes qué? Me di cuenta que estoy, estuve medio bajoneado durante estos días. Porque siento que no estoy haciendo suficiente y no lo estoy dando todo. O sea, es como que siento que no estoy haciendo una mierda. Y después me puse a mirar mi agenda, porque yo agendo todo. Me puse a mirar mi control de hábitos y pará, 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 pará. Hace 45 días yo me estuve levantando, me acostaba súper tarde, ¿sí? Porque tenía otra rutina, me acostaba tarde, me levantaba a las 10 y media, 11 de la mañana... Y no estaba yendo al gimnasio todos los días, iba a entrenar en una plaza porque no conseguía gimnasio acá en Buenos Aires todo eso. Y hoy en día, o sea, durante los últimos 30 días me estuve levantando la mayoría de los días a las 5 de la mañana, algunos a las 7. Me estuve bañando agua con agua fría todos los días de nuevo, estuve leyendo todos los días de nuevo, estuve meditando de nuevo, hice todo eso... Hice un montón de cosas. ¿Cómo que no hice tanto? Claro, pero yo me comparo con mi versión más productiva de toda que dormía cuatro horas al día y que hacía 300.000 cosas. Entonces, como el cerebro, aparte de trabajar por asociación, trabaja por contraste, ¿con quién te estás contrastando? Si te contrastás todo el tiempo con alguien que es mejor que vos, te vas a bajonear. Entonces, contrastate un poquito con Hormousie y también contrastate con vos de hace tus tres meses atrás y decís,
1: che, ¿cómo progresé? Me siento orgulloso de mi progreso. Y después seguís jugando. La vida es un juego. Sí, lo más loco para mí es que yo pensé que era literalmente imposible. Como que uno piensa... uno tiene como, como fantasía de emprender, pero uno hasta que no recibe plata de un cliente piensa realmente que es imposible, o por lo menos a mí me pasaba, hasta que no vi los primeros dólares en mi cuenta, pensé que era imposible emprender. Mm. Como que uno no dimensiona verdaderamente que es posible hasta que un cliente te baja mil dólares y vos decís, ¡guau! Wow, wow. ¡Se puede! Lo hice. Y si consigo 100 de estos, son 10.0 mil dólares. Totalmente, total. Yo, yo en el momento
0: que sentí esa sensación, la sentí acá en el pecho, fue cuando, viste que en el 2019 había dicho en marzo, para fin de año voy a vivir de lo que me gusta y dejar la policía. Bueno, en noviembre del 2019 estaba dando mi primera conferencia fuera del país, en Uruguay. Di una conferencia gratuita y después dije, bueno, yo voy a dar un curso que es el de cómo ganarle un mes más al año, que es un seminario intensivo en el que me siento con vos todo el día, me mostrás tu agenda y te ayudo a armar una agenda que te sirva a vos para lograr tus objetivos y literalmente para que le ganes un mes más al año siendo más productivo y más feliz. Joya. Yo dije, cuando terminé la conferencia, dije, le voy a regalar uno de estos a alguien. Pero en ningún momento se me ocurrió venderlo. O sea, fue como, fui re a regalar lo mejor que tenía, lo más preciado. Y salta uno y me dice, ¿y el que lo quiere comprar? Por si no lo gano, bueno. Y ahora digo, qué sé yo. Y hablo con H y le digo, che, ¿cuánto puede valer esto acá? 50 dólares, está bien, me dice. 50 dólares era un montón para mí, era un cuarto de sueldo de lo que tenía en esa época. Sí. Entonces digo, bueno, 50 dólares. Y lo puse en el pizarrón, qué sé yo. Listo. Fueron 13 personas, chabón, de todas las que había ahí, o sea, y había 20 personas, no había tantas. Entonces fue como, cuando vino la primera persona y me dio 50 dólares en la mano por haberle dedicado mi tiempo, mi energía y por ayudarla a resolver los problemas que tenía, fue como, wow puedo vivir de lo que me gusta. <risa> ¡En tu cara, policía, no vuelo más! <risa> y no, no, no para más. mí
1: es un momento épico, es un momento de felicidad, es un momento que vos decís, literal, es como... Cuando te desvirgás, es como desvirgarse... ¿Estaba fea esa? Sí, me Es como cuando te desvirgás, viste, que decís... Damn, new level unlocked. Es como desvirgarse en sentido financiero, decir... Sí, sí, sí. Pum, primer cliente, me pagaron. La querés poner todo el tiempo después. Y después decís... Wow, se... Es como que... También quiero bajarles a los pies este mensaje de esperanza, decir... Que ya creo que todo, todo el mundo que, que, que ven en redes y que ven en podcast... Todo el mundo te dice que es posible. Pero bueno, acá hay una referencia más de tantas que te dicen, loco... Se puede, o sea... tienen que chupar pija con... <risa> con <risa> <risa> en algún momento... Lupeados. Eh, sí, sí, sí. Marquito, lupeado. En algún momento... Eh... Es que voy a tener que escrinchotear porque me la mierda. La puta madre, Igual boludo. Marco
0: lo va a editar. Lo, lo clipeé, ¿eh? Bloopea la parte de esa.
1: Sí, pasame el audio, por favor, bien editado. Porque si no, me va a caber la FBI, boludo. Es como que tenés que chupar pija un buen rato hasta que lo, tus sistemas están bien puestos en orden. Uh -huh. O sea, uno gasta mucho tiempo y energía poniendo los sistemas en orden. Sí. Pero una vez que esos sistemas ya funcionan y vos ves que viene plata. Y vos ves que, que se mantienen como solos. Claro. Y vos decís... Mierda, hackeé la Matrix, amigo, y te sentís re feliz, y decís, tipo, soy un chat. tipo, cara en tu cara, ¿entendés? Es impresionante, pero se puede, posta que se puede emprender y ganar plata, parece algo muy loco, pero se puede empezar un negocio y ganar dinero. Es impresionante, pero hay vías alternativas que, 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 que un trabajo de 9 to 5 tradicional, es tipo, más... te juro que hay, boludo, y parece impresionante, pero te juro que existen.
0: Hay, un... hay una premisa que dice... Emprender es simple Y no confundamos simple con fácil
1: No, no, obvio, obvio O
0: sea, simple es que vos haces A, B, C, D eh, Seguís toda esta lista de pasos Y vas a llegar a tener los no, resultados a ver, tener
1: el físico de tus sueños es simple Andá 10 años al gimnasio Claro Simple
0: Ahora Eh... eh
1: Tienes que seguir esos
0: pasos, tenés que ejecutarlo, tenés que tener voluntad, difícil. tenés que tener disciplina. Entonces, es simple, vos seguís una serie de pasos y ya está. Hay gente que ya logró lo que estás haciendo, si los modelás, ¿para qué querrías reinventar la rueda? Dice Tony Robbins. Si vos seguís los pasos de las personas que consiguieron X resultados, si ves un físico culturista y le decís, hey, ¿cómo hiciste? Y haces los mismos pasos que él, más tarde más temprano vas a conseguir resultados similares. Entonces buscá modelos de referencia en tu área. Pero si alguien lo logró, lo que vos estás buscando, modelalo. ¿Para qué querés reinventar la rueda? Hay que buscar un mentor en cada una de las áreas que uno quiera mejorar. Parece que Santi Hugo hablando con las manos. Amo, <risa> es a, amo los videos de Santi. <risa> es un capo, boludo.
1: <risa> Chabón, sí. Tienes los dientes re blancos, amigo. ¿Sí? Sí, sí, ¿En sí. ¿En serio? Se sí, ve como que brillan, me encanta. No, porque me los lavo 40 veces por día, boludo. Sí, 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 mal. Clipazo. ¿Qué?
0: <risa> a auspicia a este momento. Pegate de esta. Sí, de esta. Todo, totalmente. Che, y bueno, escuchá Y dentro de todas las cosas que vivimos durante... No,
1: esto, pará, 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 pará Yo quería hablar de esto antes de que me tires otro tema random
0: Sí
1: ¿Vos te das cuenta? El impacto que tenemos sobre los pibes, boludo Yo no era, te juro que no era consciente del impacto que generamos Hasta el día que en tu conferencia había 200 personas Y todos se acercaban y decían No, chabón, me cambiaste la vida, no sé qué, no sé qué ...y yo como que me quedé así mirando y dije... ...y te iba a preguntar por eso... ...en justo. ningún momento lo puedo dimensionar... ...no puedo dimensionar el impacto que tenemos... ...y me asusta también...
0: el qué te asusta? ¿cagón?
1: ...sí, sí, no sé, es como que a ver, yo lo voy a hacer haciendo igual y todo... ...pero es como que... ...yo no, no te juro que no puedo... ...darme cuenta realmente del impacto que tenemos en las personas...
0: Justo te iba a preguntar eso cuando, cuando te estaba por decir, que ¿qué te llevaste de la conferencia con todo este quilombo que nos pidieron autógrafos en libros y esas cosas? Que fue la primera vez que me pasó tan así masivamente. Y el otro día estaba hablando con con Fran después de la conferencia, ¿viste? estábamos hablando ahí con toda la parte del equipo y me... para me Raquetazo. La, me, me, me pica la alergia. Y, <risa> y, Raquetazo. Y, y agarro y le digo... Ah, me siento re orgulloso porque ahí en la conferencia había dos grandes casos de éxito mío. Le digo, fulano y sultano. Y agarre y me dice, me das ternura, me haces cagar de risa. ¿Por qué le digo? Y porque vos creés que impactaste... A ver, decime cuántas personas creés que impactaste. Y yo sé que, yo sé, pero sé con convicción, que por lo menos... Hasta 50 personas impacté positivamente, que son mi grupo de amigos que han pasado a lo largo de mi vida todo eso. Me dice, ay, pobrecito, cree que ayudó 50 personas nada más. Me dice, ¿vos no te das cuenta de los seguidores que tenés en redes sociales? ¿Vos no te das cuenta de la gente que te sigue, los que escuchan el podcast? Y yo como que no lo dimensiono, chabón. O sea, son como... No, no es peyorativo esto. Son como números que van creciendo en las redes. Claro. Pero te das cuenta cuando te mandan un mensaje y te dicen, chabón... Dejé mi carrera, estoy viviendo lo que amo. Me peleé con mi novia, pero gracias al podcast de ustedes empecé el gimnasio. Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Y ahí decís, wow, ¿qué pasó? El otro día después de la conferencia, que ahí casi fue cuando me, casi me largo a llorar, pero después me puse en modo ejecutor y me, se me pasó. Eh, bueno, abracé como 70 personas. 70 personas vinieron y más o menos me abrazaron y me pidieron una selfie conmigo. Y yo, pará, era tanto el cariño y el afecto de la gente
1: que era... Como, wow, esta gente vino a esta conferencia a verme, a escucharme... Y me están diciendo, gracias, chabón, vine por todo. Y sabes que yo te juro que siento que me puedo morir en paz, boludo. Porque mm. no es desde un lado egocéntrico decir... Ya lo logré todo, ya soy nah, un capo, un soy un máster. No logré una verga. No, o sea, no logré una verga en comparación a lo que quiero lograr. Pero ya vino, por ejemplo, un pibe y me dijo que no se mató. O ya sentí el cariño de más de 150 personas... Que entre el evento de Endeavor y en tu evento me vinieron a saludar, a abrazar, a decir, no gracias Rama, no sé qué. Tipo, ya hay muchas personas que me agradecieron a un nivel personal, a un nivel que yo los abracé. Sí. Que los toqué, que no fueron un mensaje. Sí sí que sí. Se vinieron muchas personas que en la época de las cavernas hubiese sido toda la puta tribu y me dijo, gracias Rama, me ayudaste personalmente. Entonces yo siento que ahora me puedo morir y siento que por lo menos dejé una semillita de Energía positiva, ¿entendés? Ya acomodé un poco de la entropía del universo. Ya hice algo que ya me puedo morir tranquilo sabiendo que algo por lo menos hice.
0: Es hermoso y qué lindo que... A ver, hacer eso es un superpoder que cualquiera tiene. Todos los que estén mirando esto, tenés un celular, tenés internet, podés agarrar, grabarte. Nosotros estamos grabando con celulares. O sea, no, no es que tenemos un equipo re sofisticado acá No, 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 no tenemos. <risa> bueno, tenemos una luz de cine, pero eso es por otra cosa. <risa> podés hacerlo... Como lo hicimos en una plaza, lo hicimos en una plaza o no lo hicimos en una plaza, en un parquecito, con celulares y con trípode. No necesitas ni siquiera un buen audio al principio. Aportar valor, aportar energía es gratis y podés hacer un, tener un impacto positivo en el mundo solamente con un celular, con internet, subiendo contenido a una red social. Todo esto empezó por subir un videito en TikTok. ¿Vos te das cuenta? O sea, empezamos por eso en su momento. Cada uno fue de su lado, viviste TikTok.
1: Y, y ahora, boludo, es como, es impresionante. Yo, yo me siento feliz. Y uno nunca sabe en qué va a terminar, boludo. O sea, ante la duda... mandate tirate la pileta e intentá. Me quedé con algo que Juli decía el otro día... ...que es como que Juli la traijardeaba muy duro en algo... ...y se da cuenta que quizás eso no era... ...hasta que encontró fans y fue... ...iteró, iteró, iteró, iteró. O sea, fue... Pero claro. también te vas dando cuenta de tu propósito... ...de las cosas que se te dan bien... ...porque vas probando cosas que te gustan y que no... ...y decís... ...ah, esto funciona, listo. Y es que la vida se trata Le de mando eso. Es como el podcast. Empezamos el podcast con Felo... Chiste está God! ¡Pum! El Piseo 32 Y vamos por el episodio 2000 O sea ¿Entendés? Vamos ya por Todo lo miramos Creo que esto es algo que, que, te, que te va a separar a vos Que estás viendo esto sí. De la mayoría de las personas No lo pienses en términos de Un año 90 días Arranco un nuevo hábito Por el próximo mes claro. Me levanto temprano Por un No, no, no lo pienses en términos De meses ni de años Pensarlo en términos de décadas Sí si vos realmente querés... Esto también se lo escuché decir a Hormozy, pero dice... Los resultados extraordinarios vienen de hacer cosas ordinarias por una cantidad de tiempo extraordinario.
0: Sí, sí. Es que la magia se la da el interés compuesto. Tony Robbins dice... La gente sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en 5, en 10 o en 20. Entonces, pará de querer hacer todo en una semana, en un año, y decir de acá a un año voy a ganar 10 kilos de masa muscular y claro, voy a estar... No, no, no,
1: decí... ¿Cómo puedo hacer? O sea, buscar hacer las cosas a una década. Yo con Mauro siempre digo, el podcast acá mínimo una década. Sí. Diez años. Sí. Periodos largos de tiempo. O sea, cosas ordinarias por cantidad de tiempo extraordinario. Qué buena frase. Sí. Es lo que decía Teo Cravena en su episodio. Cosas atípicas en cosas típicas en momentos atípicos. <risa> Vos sabés que cada vez que me acuerdo <risa> del podcast de Teo Cravena... Me acuerdo de eso. De su historia que se rompió
0: la cabeza contra... De la gente. Hay un video de las personas entrando a la cancha y sí, se rompen la cabeza. pa, pa, ¿viste? No, no, eso sí que no aprendían oh. de los errores ajenos. Qué divertido. Boludo. Es impresionante... ¿Querés con que me la... tire cuánto vamos? Dale. A es ver. impresionante con la velocidad con la que vamos progresando, con la que vamos avanzando. ¡Una hora y treinta
1: y dos! Nice.
0: Y tiramos un rato más. Sí, tiramos un rato más. Es impresionante con, con la velocidad con la que venimos avanzando. Sí, una hora y treinta y dos. Wow. Y, y es como el presagio ese que te dije de cuando estaba en el vértigo extremo, que me iba subiendo junto con Martín así me han... En el vértigo extremo, creo que lo conté en alguna red social, es un juego acá en el Parque de la Costa que tiene 50 metros de altura desde el piso, viste. Entonces te agarran, te ponen un trajecito de Kevlar, te meten un pendorcho acá atrás y te suben. Y vos te autosuicidas te tiras así con una sobita y dices, uy, y tenés un péndulo. A mí me daba miedo hacer eso, sabía que me daba miedo y lo enfrenté. Y eso es coraje, afrontar el miedo. Entonces estábamos con Martín subiendo así y nos iban subiendo, y yo iba mirando el, piso, mirando el 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 piso, visión túnel al piso. Y cuando estaba llegando arriba de todo, dije: Tengo que mirar al miedo a los ojos, y miré así y vi la vista del parque de la costa, y fue la mejor vista que he visto ahí. Era hermoso. Entonces, eso fue un presagio de lo que se estaba por venir: que va a haber cosas que de repente me den miedo, que estoy preparado para hacerlo, que lo voy a afrontar con coraje,
1: y que después la bajada es acelerada y. Digo, no, no, claro. Y déjame también remarcar fuerte este concepto. Nosotros, hasta pegarnos en las redes y hasta que el podcast se pegó y hasta que... Es como que es... Subís un video, no pasa nada. Subís otro, no pasa nada. Subís otro, no pasa nada. Nosotros hemos subido más de mil videos. O sea, es subir uno y otro y otro sí. y otro. E iterar y subir y subir. E insistir Constancia. e insistir mm. e insistir. Hasta que un video tiene mil views. Y decís, ¡Ey! Hey. ¡Mil views! ¡Eh! Hey. Sistema de recompensa. Subo, subo, subo. Un mes, 5 videos por día, 5 videos por día, literal, ¿te acordás que en un momento vos subías un video por hora por hora y yo subía 5 videos por día? <risa> estábamos todo el día, video, 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 contenido, video, contenido, contenido, dale, algoritmo, pegame, pegame hijo de puta, dale Y sí. en algún momento, algún video pegó 50.000 videos y decís, uh, buh, buh, listo, pa, video, 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 video Y en algún momento, uno de tantos miles de videos, un uh. millón de views, 50.000 seguidores Toma, y no es que pasa de la noche a la mañana Claro. Viene la meseta de potencial latente Que dice James Clear Que viene sí, comprimiendo, viene... comprimiendo ¡Ah! Y vos venís metiendo fuerza, fuerza y fuerza Hasta que en un momento, pum, revienta Totalmente, me cagaba de
0: risa ayer Porque el chabón este, el NPC que me comentó Ay, ¿para qué compraste seguidores? Bla, Hijo bla, bla, bla. de puta,
1: vengo subiendo videos hace 70 siglos, 7 Está, videos por día. ¿Te acordás que estábamos
0: viajando a Mar del Plata? Yo tenía algo de 1200 seguidores y me decías, chabón, ¿cuándo la vas a pegar en Instagram? Y me habías dicho, empezá a subir reels. Y yo te decía, no sé, decí, me dijiste, Toto subió un reel por día durante un mes y se pegó, más de 100.000 seguidores. Yo subí un video, un reel por día durante un mes y me pegué. Y me dijiste, subir reel. Empecé un reel por día, un reel por día. Como soy un tryhard de la vida y me encanta, empecé dos reels por día, dos reels y por, y tres. Tres reel por día. Tres tres reels reel por, reel por día, tres reels por día, tres reels por día. Durante
1: un mes. No pará, se para subir. Y lo peor de todo es que no se pegaban, no, no se pegaban. Era mil views, 500 views, 500 views. Y yo decía, pero ¿cuándo te vas a pegar, hermano? Y de repente de mil seguidores pasaste a mil. ¡Pum!
0: Así, de una. Entonces, no existe el overnight
1: success, no existe, no, es un no, mito. No. Chupás pija como un hijo de puta hasta que uno finalmente se pega.
0: Claro, y ¿sabés que Para la gente mediocre, tus éxitos o tus resultados son cuestión de la circunstancia o, o de haber hecho algo turbio, ¿entendés? Que hizo plata, no, debe haber andar en algo raro. No, no, pero... vos
1: chupaste pija cinco meses seguido. Gagá, 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 ahí? profunda, con los ojitos llorando, hasta que ¡pum! Acabas. Hasta que al algoritmo del orto se le cantó el culo pegarte a algún video y ese video te trajo 20k de seguidores, boludo. Y además lo tuyo fue épico porque vos en Instagram la veíamos muy negra porque subías, subías, subías. Mil views, mil views, mil views, 500 views, 500 views. Yo decía, Mauro, ¿cuándo poronga te vas a pegar? Pum, de 2.000 seguidores. Literal, lo claro. vi con mis propios ojos. Sí. De 2.000 seguidores pasaste a 150.000 en un mes. En menos de un mes, en dos semanas. Sí, y encima si no... En dos semanas. En, sí, fueron casi tres, ponele.
0: Pero encima si te pones a mirar, depende con quién te compares. Yan me miraba, Diane, mm. el invitado del podcast, me miraba y me decía bueno, pero tu tasa de conversión no fue tan grande porque tuviste 4.5 millones de vistas en tu perfil en menos de un mes o sea que tu tasa de conversión no fue tan grande mirá cómo alguien que sabe de redes sociales te mira y te como diciendo, sos medio pelo en comparación de todo lo que convertiste y después el otro día y te enseñó porque pagaste seguidores, ¿qué seguidores? Carlito ¿Sabes cómo estuve subiendo videos?
1: ¿qué de sueñado? 70 videos por día, boludo, hasta no. que ya no sabés ni qué subir no. y se te, te convertís en un prof boludo, no hay nada que me haya entrenado más la creatividad que subir contenido. Ahora aparezco la banana a Francia hablando. Sí, sí, sí. O sea, no hay nada que me haya entrenado más la creatividad que subir contenido a las redes. Porque vos, sabés, vos decís... Para que la gente me vea, el contenido tiene que estar bueno Para que el contenido esté bueno, toca aportar valor Y para aportar valor, tengo que decir algo coherente Tengo que ponerme a leer sí. Tengo que ponerme a escuchar podcast Tengo que sí. consumir contenido para poder hacer algo bueno Tengo que dejar la cámara un poco linda Tengo depois, que editar, poner un subtítulo Y después tengo que decir cosas coherentes Aportar valor y que los 5 videos por día estén buenos Para para, para Y a todo esto Hacerlo lo más corto posible Porque el spam attention
0: es cortísimo Y si no, no me das pelota <risa> me das <soqueado. risa> Joder, puta. Entonces tengo que comprimir el video en 24 segundos y no te puedo subir un clip de un minuto y medio porque si no, no lo ves y Instagram no lo muestra
1: y después me preguntan, ¿cómo para que hey Rami, quiero empezar un podcast ¿cómo para que la gente lo escuche? y ponete como esclavo a subir 70 videos por día a TikTok y armar una audiencia no es que vas a empezar un podcast y la gente te va a escuchar de la nada, porque estuvimos subiendo 70 videos un millón de días seguidos para que vos finalmente me sigas en TikTok. Y para que ese video de mierda de los 70 que subo recomendando el podcast, uno te resuene. Y que ese uno vengas y escuches un episodio y después digas, ¡ay, esto está bueno! Después de que yo subí 45 videos pidiéndote por favor que vengas a escuchar el podcast. Claro, sí, sí. Como un sí, enfermo, como un esclavo. Video, video, video. O sea, es jardiar No hay otra opción. O sea, no hay un hack, no hay un truco, no hay nada es chupar poronga por 5 meses hasta que te pegás no hay nada más que eso
0: totalmente <tose> eh, querés hacer lo mismo, es simple como dijimos no decimos que es fácil, es simple agarrá, empezá a crear contenido subí primero un contenido por día porque si de entrada subís 5 videos por día te van a ser una mierda a las 5 y te van a bañar porque no te van a mostrar todo empezá con uno por día durante el primer mes subilo a 3 por día después subirlo a cinco por día mantenés cinco por día y listo es una cuestión de estar es habilidades. Literalmente
1: momento. y lo estoy diciendo, ¿y quién vas de todas las miles de personas que están sí. escuchando esto quién lo va a hacer? Claro. Un Carlito, Uno o a sea, lo sumo dos Carlitos sí, lo van a hacer. Sí, sí. Pero no es que no, no es que no podés o que no tenés la habilidad, es que no querés, es una claro. decisión consciente, ¿por sí, qué? Sí. porque te estamos diciendo ¿Qué se necesita para pegarla en red? Se necesita subir contenido como un rancio. <risa> Empujar, que todo el mundo ya vea tu sí, cara y sí. te odie. Que te odien. Que te odien. Y uno te dice, seria, seria, seria. Y yo te estoy diciendo, si haces A, vas a conseguir B. Pero la mayoría no lo va a hacer. No. Pero porque es una decisión consciente. Entonces, yo te estoy diciendo, si la querés pegar, querés tener un podcast, querés pegarlo en redes, si querés después monetizar tu audiencia, empezá a meterle el contenido a la gente por el orto. Sí, sí, sí. sí. Por el orto. Es que encima dicen, ah, oh, bueno, pero solamente
0: hay que subir. Y después se ponen adelante la cámara y se quedan así. Insertá grillos acá, Marcos. No, no, claro. claro. Y,
1: y además, no solo para crear contenido tenés que meterse a la gente por el orto, sino que tenés que... Aprender y aprender y aprender Por eso yo leo una hora por día Porque si no, después no tengo de qué carajo hablar Un pibe en tu conferencia, mijo Rama Quiero empezar a subir contenido Pero no sé, qué yo le dije, hermano, ponete después a leer Leí, sí, sí. leí, leí, aprendí, aprendí, aprendí Y después contar, después contar lo que aprendiste Pero no sí. va a venir de la nada, no es que yo nací con el conocimiento de Sócrates no, no. Leo una puta hora por día, boludo Y me quedo dormido a veces leyendo Pero sí. me esfuerzo
0: Totalmente, hoy estabas haciendo la serie esa de videos Siete, no sé qué, Siete pasos, Siete secretos para que puedas Sacarte el miedo a hablar en público. Y lo primero que digo es... Primero tenés que saber de algo, tenés que agarrar tenés que leer, tenés que saber que sabes. o sea, el saber que sabes es un paso extra a saber, tenés que saber que sabés lo que, de lo que vas a hablar, una vez que sabes que sabés de lo que vas a hablar, después lo único que tenés que hacer es contar una anécdota Sabes contar anécdota? siempre con tus amigos contás anécdota de lo que ya hiciste y agarras y le decís a una audiencia la mirás y le decís sabes que el otro día estaba leyendo esto? y el autor refería tal cosa, lo puse en práctica y aprendí tal otro, es contar una anécdota de algo que ya leíste tantas veces que lo tenés metido acá, como que te digo que ser trabaja por asociación y los neurotransmisores y la somatropina y todas esas poronga de las que hablo siempre sabes las veces que lo leís ¿eh? las veces que lo claro traes... y no es que
1: yo soy un capo que tengo conocimiento que ven que dios me bendijo con conocimiento no. porque hay veces que los piados te mensajean tipo no rama necesito un consejo de esto necesito del otro no es que mi conocimiento viene del éter boludo que yo soy un privilegiado Yo estoy claro. todos los días leyendo amigos y escuchando podcasts y escuchando gente grosa porque yo no soy nadie estoy todo el tiempo aprendiendo y después por eso tengo alguna idea que te resuena porque la leí 700 a veces y después la Puedo comunicar porque lo practiqué con 700.000 videos por día. ¿Sabes
0: cuántas horas de Hormouse vio Rama antes de pronunciar 70.000 veces Hormouse? ¿Sabes cuántas veces escuchó de, ap de apalancamiento antes de convertirse en un meme por el
1: apalancamiento? ¿Sabes cuántas veces escuché a Naval decir leverage hasta que te metí a vos el concepto de apalancamiento por el orto? Porque después me decís: oh, Lo único que sabes decir es apalancamiento. Y yo, sí, porque lo estoy leyendo todo los días, boludo. Y aparte lo pones en práctica
0: y funciona. Todo eso funciona. Todo lo que hablamos a nosotros nos funcionó. Entonces simplemente. Simplemente agarrar algo, rejardearla, presionar, 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 y listo, y llegan los resultados. A ver, ¿de qué te sentís apasionado? ¿Qué te genera? Marquitos, sabes qué me dijo, viste, Marcos? Que hola, estás editando esto, Marquitos. Marquitos agarró y me dijo, Mauro, sabes qué? Me di cuenta, que es lo que decía Ian el otro día, que dar clases y enseñar me da energía. Cuando termino de dar una clase, quedo con más energía de que con la que empecé. A nosotros nos pasa eso con el podcast, por eso nos recibamos y abandonamos la gimnasio ahora. Claro, sí, tenemos que meter pierna, ¿viste? hoy? No. <risa> no, 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 todavía no es... Estamos cargados de energía Porque cuando haces lo que te apasiona, lo que te gusta Se te genera un montón de neurotransmisores Que te vuelves loco, encontrá tu pasión Encontrá eso que te vuelve loco y hacerlo. Hijo hacés de puta, y si gusta. no la
1: encontrás seguís buscándolas Porque a ver boludo <coughs> Estoy claro. leyendo libros de mierda de desarrollo personal que dice lo mismo de que tengo sí, 15 sí. años. Y hasta que encontré lo que me apasiona. Tengo 22, boludo. Tengo 22. Desde los 15 años que estoy leyendo libros que repiten lo mismo. Y levantate temprano y metete la ducha agua fría. Sí. Y, y relaciones interpersonales. Y es todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y sigo probando, probando, probando. Hasta que finalmente. Subí un videito y dije, ¡ah, esto me gusta! ¡Sí! Pero es probar como un hijo de puta y no cansarte, es traijardearla, es ser como Mauro. <risa> traijardearla y traijardearla y probar y probar e insistir e insistir y tocar la puerta y mandar mail y... Insistir, ser un hijo de puta que no para de insistir. Totalmente. ¡Soretes!
0: <risa> ah,
1: qué lindo, bro, está...
0: Ah, estamos para ir a, no sé, a boxear un, con un tailandés ahora. Agarramos patadas. Estoy, estoy, prendido, pues. Sí, 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 sí. <coughs> Amigos. Es simple esto. A ver, si tenés 15, 16, 20 años, 30 años... ...y todavía no encontraste lo que te apasiona... ...no lo intentaste lo suficiente. Seguí intentando con más cosas... ...pero Mauro hice 100. hace mil! ¡Hijo de puta! ¡Hacé hace 100 mil! ¡Dale, papá, dale! ¿Qué estás esperando? Ok, ¿qué importa lo que ya hiciste? Seguí iterando, seguí intentando... ...que en alguna, por probabilidades, la vas a, la vas a pegar. Como dijo Rama el otro día... ...hay gente que dice... no ...yo intenté 100 veces y no, no la pegué, no, no tuve éxito. Ay, capaz que el dado de tu vida, de tu éxito... Tiene 300.000 caras y el del otro nació en un lugar más privilegiado y tenía 10 y la pegó antes. ¿Qué importa? Enfócate en vos. Seguí tirando el dado, seguí la que vas a sacar el jackpot de tu vida. Y ahí vas a estar así. Y aparte, como dijo Juli Neus en el podcast anterior, que si no lo escuchaste anda escucharlo, que está buenísimo... Es un
1: juego, lo más divertido del juego es jugar, no
0: el. Ah, ya gané todo el Superman. Claro,
1: hijo de puta, ponete contento porque estás jugando. Salí a buscar rechazos. El otro día veía un chabón en la calle vendiendo el ramo de flores y yo dije, wow, qué bueno este, pi... este chabón. Se acercaba un auto rechazo, se acercaba el otro rechazo. Hasta que uno de compra, hijo de puta, por favor, sí, rechazos. Sí, sí. ¡Busca rechazos. Buscar el no, que el no sea un premio. Totalmente. Que el no sea un premio. Hay un
0: libro, no me acuerdo cuál de todos los que leí, que decía. Lo que tenés que hacer cuando empezás a emprender no es salir a buscar el éxito porque normalmente en el éxito no hay tanto aprendizaje, sino lo que tenés que hacer es salir a buscar cada día 100 rechazos. Imagínate todo lo que vas a aprender si la cagás 100 veces, si aprendes, si no aprendés eso es un carrito, carlito, cata, otra cosa, qué sé yo. Pero si vos testeás y decís qué es lo que salió mal de acá y salís a buscar 100 rechazos por día con mujeres, con negocios, con hombres, con patos, con lo que se te ocurra en lo que estés emprendiendo, en lo que estés haciendo en tu vida y vas aprendiendo, iterando, iterando, iterando si salís, es más, salí a conocer gente a la calle Nosotros lo hacíamos Salíamos a conocer gente a la calle Y si salís con el objetivo de que te rechacen Estás cumpliendo tu objetivo Y encima estás aprendiendo Y mientras tanto te estás relacionando con gente Que era lo que querías al principio Sacarte la vergüenza, empezar a conocer personas Entonces salí a buscar rechazos Que en el rechazo está el aprendizaje, está toda esa parte Es la mejor forma de
1: crecer Y, y aprender de los errores ajenos y de los fracasos ajenos Eso es fundamental, amigo ah, Para mí, ya el, el gran mensaje de este podcast Lo... Lo tiramos, ¿no? Tiramos un mega rant, vamos, una hora 44. Ya
0: estamos como para cerrar, pero algo que noté que la gente dice que Una hora nuestro, 46. nuestros podcasts tienen una química que no tienen cuando tenemos invitados. Que nosotros somos dos como enfermos, ¿viste? Y, y que, que nos recebamos, y capaz que cuando está un invitado, estamos más atentos al invitado y, y volcamos todo, todo en base a él. Y nosotros ¡fah! nos boxeamos, ¿viste? si tuviéramos guante acá, nos cagamos a trompada, boludo. Sí, boludo. Y, y es eso, y está bueno jugar con esas dos cosas porque. Yo invitar, ahora me quiero ir a correr un rato sí, a la sí, cinta, sí. no sé. Sí, sí, sí. Estoy, estoy
1: de Nazi, estoy recargado. Sí. Estoy con Am, estoy enojado, boludo. <risa> ah, literalmente yo siento que estoy transpirando de, de
0: la energía yo que chileo, estoy. Cargando. boludo, estoy sí.
1: rojo. Se me puso la vena gorda. Sí, ah, yeah. ¿cuál? Como mi poronga. Ah, chico, nada, nada, guacho. Por, Andá, a buscar rechazos, intentá trajardeala y no me vengas con excusas Dejá de escucharme si tenés excusa para poner, boludo.
0: Sí, sí, no, no hay una sola excusa. La única excusa son vos con, con la mentalidad que
1: tengo. Como dijo Mauro en la conferencia, si no querés hacer el ejercicio porque te avergüenza andate. No quiero que estés en mi conferencia. Sí. Me dijo Gaby, amigo, lo echaste como tres
0: veces a la audiencia. No, no es que la eché, es que soy brutalmente honesto. Si no tenés ganas de poner en práctica los ejercicios, no tenés ganas de estar acá, ¿para qué te atormentarías si perderías tu capital tiempo? Andate, sé feliz, pero que el que se quede acá lo dé todo. Y no me pongo una excusa, no quiero tu excusa. Y
1: dalo todo como lo vimos nosotros en este podcast, que lo dejamos todo para vos, amigo. Stay, Stay safe. safe. <risa>